0: Hey, du hörst den Keep on Rolling Podcast, wo Impro-SchauspielerInnen Dungeons and Dragons zocken. Ich bin Sally und schlüpfe hier in die Rollen der äh, tollpatschigen Druiden Nyx in Palterra oder der etwas bildungsarroganten Werkmeisterin Dell in Magie der Sterne. Wenn du unsere Abenteuer live mitverfolgen willst, dann schau doch gerne mal sonntags um 18 Uhr bei twitch.tv slash keeponrolling.dnd oder bei AlexTV vorbei. Ansonsten kannst du bei YouTube, Instagram oder keeponrolling.de up to date bleiben. Aber jetzt erst einmal viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ah, hallo und herzlich willkommen ah. zu einer neuen Folge äh, Keep ah. on Rolling. Ähm, Palterra heißt das Ganze ah. jetzt wohl. Ähm, yes! Wo Impro-Schauspielerinnen und Impro-Schauspieler Dungeons and Dragons zocken. Und wir sind wieder im Studio. Ah.
2: Ja. Yes, Sir. Oh mein ja, Gott, ja, endlich.
1: Sorry, an die Technik. Ja, wir
2: hatten, wir hatten <lacht> so äh, eine lange
1: Pause, deswegen gab es jetzt auch eine kleine Verzögerung und wir mussten uns erstmal wieder reinfitzen in die ganze Technik hier. Aber ich glaube, ihr seid es mittlerweile von uns ja, gewohnt, dass es <lacht> immer mal so ein paar ähm, Lerneffekte gibt. Oh. Lerngelegenheiten. <lacht> so. Ja, genau. genau. Wir, wir sehen das ja alles positiv hier hm. und ja. Ich freue mich auf alle Fälle riesig wieder hier zu sein und ich denke mal den anderen geht das auch so. Ähm, mhm. Ja, am Anfang haben wir immer ein paar kleine Ankündigungen. Äh, zum einen die Ankündigung, dass wir zurück im Studio sind und dass wir jetzt wieder mit unserer Fantasy-Kampagne weitermachen, die ab jetzt sozusagen Palterra heißen wird, so wie die Welt heißt, in der wir spielen. Ähm, hat einfach den Grund, äh, vorher war Keep On Rolling eigentlich nur als eine Sendung geplant. Ja mehr draus geworden. Corona. Äh, ach, nicht nur mit Corona, wir hatten ja auch vorher schon mit Keep on Drawing und ja, mit der Cosmos und so. Es ist ja alles ein bisschen, bisschen mehr geworden. Ja. Und äh, deswegen dachten wir uns, okay, Keep on Rolling heißt das gesamte Projekt und Paltera ist sozusagen unsere Fantasy-Kampagne. Und irgendwann, also entweder wenn tatsächlich die zweite Welle doch noch über uns schwappt, oder ähm, wenn äh, spätestens dann in, wenn's in den Winter reingeht, äh, werden wir nochmal auf Magie der Sterne zurückkommen, äh, wo Paul dann wieder übernimmt und ich ein bisschen mehr Ruhe habe. <lacht> und ja, genau, bis dahin aber wieder Fantasy. Ähm, natürlich unter Auflagen, das will ich auch nochmal ähm, klarstellen. Man hat es ja vielleicht auf der GoPro schon gesehen, wir sitzen ordentlich mit angemessenen Abständen auseinander. Ähm, haben natürlich im Vorfeld äh, hier eine wunderbare Liste ausgefüllt und diese ganzen Auflagen erfüllt, äh, die man äh, nur erfüllen kann und muss. Ähm, und äh, deswegen auch der Appell an euch da draußen. Ähm, wir haben hier die Möglichkeit, diese Regeln einzuhalten. Haltet sie draußen bitte auch ein. Äh, und ja, wascht euch die Hände, die Paul immer so schön
0: sagt. <lacht> im Studio spielen mhm. können. Ja, genau. Solange oh, es keine Seite, wenn Welle da ist, können wir hierher. Genau, ihr seid dafür verantwortlich, dass wir im <lacht> Studio bleiben können.
1: <lacht> ja, ähm, ich denke das wäre dann erst einmal alles und wir starten mit der 22.
2: Folge mm -hmm. von Rolling. Balterra. Balterra. Okay. <lacht>
1: Da sind wir auch schon wow. wieder. Ähm, was ihr gerade gesehen habt, muss, muss ich noch klarstellen, das ist eigentlich das Outro. Ja. <lacht> das war aber so geplant. Also die Technik hat da nichts <lacht> falsch gemacht. Ich habe das so angewiesen, denn ähm, wir wollen auch ein neues Intro für Palterra machen. Allerdings bin Aha. ich äh, noch nicht äh, dazu gekommen, das zu animieren. Denn es wird tatsächlich ein animiertes Intro. Allerdings dauert das noch einen Moment, äh, weil es ist sehr viel Arbeit. Mhm. Genau. Ähm, ja, damit äh, würde ich sagen, starten wir in die Runde und äh, vermutlich dann auch in, unsere normale, in unser normales Layout, in unsere Standardansicht. Ähm, ja, zum Anfang eine kurze Zusammenfassung. Die Welt ist im Wandel. Manche meinen, Falterra bedeutet zerbrochene Welt in der Sprache des ersten Volkes. Doch die, welche vom ersten Volk noch über das Antlitz Palterras wandern, sind lediglich Schatten ihrer einstigen Größe und verdreht in ihrer endlosen Gram. Drei Zeitalter hat diese Welt schon gesehen, bevor unsere Helden begannen, sich in ihre Chronik zu schreiben. Das erste Zeitalter sah die Entstehung Palterras und die des ersten Volkes, aber auch dessen Untergang in einem blutigen Bürgerkrieg. Das zweite Zeitalter erlebte das Erwachen der alten Völker, Elfen und Zwerge, auf das ihnen besser glücken möge, was dem ersten Volk misslang. Doch ihr Streben wurde gestört durch eine Invasion aus fremden Welten, die für immer eine Narbe auf Palterra hinterließ. Das dritte Zeitalter begann mit der Zerschlagung der Eindringlinge und ihrer Verbannung in den Schlund wo sie auf ewig von der eisernen Garde bewacht werden. Zur Unterstützung bei dieser Aufgabe und als Schild gegen neue Aggressoren erblickten die jungen Völker das Licht Terras. Seit dem Sieg über die dämonischen Invasoren sind 1582 Jahre vergangen und fünf Personen, die unterschiedlicher nicht sein können, treffen im Fürstentum Westfort des Averischen Imperiums auf dem Kontinent Estien aufeinander. Ragnar, ein zwergischer Rauf- und Trunkenbold aus dem verschneiten Nordervik, traf einer alten Familientradition folgend auf den Karawanenwächter Illuminus, seines Zeichens ein tamerischer Tiefling, auf der Quest seiner weit entfernten Heimat Sicherheit zu bringen. Als sie in einer stürmischen Nacht im verfallenen Schloss Wilhelmsruhe Unterschlupf suchen mussten, lernten sie den Meerelfen Ehren- und seine gnomische Begleiterin Nyx kennen. Ihn trieb die Suche nach der Herkunft seiner magischen Kräfte an und sie, nun wie es schien, war sie auf der Suche nach Freunden. Beide besaßen jedoch die Fähigkeit, andere auf magische Weise zu heilen, eine Kraft, die seit dem Verschwinden und Vergessen der Götter auf Palterra verloren geglaubt war. Seitdem überschlugen sich die Ereignisse. Eine Auseinandersetzung mit einer Hexe, welche ihre Kräfte von einer Person namens Wanderer erhielt. Ein Kampf in der Arena von Weidstedt, welcher eure Heilmagie offenbarte und euch in das Interesse der Jünger Berensens rückte. Die Rettung von Bauern aus den Fängen eines kannibalistischen Hünenklans mit Hilfe einer halburg namens Zurch. Das Zusammentreffen mit Helemis, einer Freundin Erens, Ehren, und Bardin in Ausbildung. Befreiung ihres Dozenten Meister Habernickels aus einem verfallenen Schrein des Gottes Sados, Die heimliche Reise über die untere, unter Quarantäne stehende Ätherbucht mit der Schmugglerin Effi. Die Verstrickung in eine Verschwörung gegen den Kaiser, welche vom Ermittler Hector Anderson untersucht wurde. Das Kennenlernen einer Sphinx, welche euch wissen ließ, dass die Verschwörung eigentlich eine Rettung ist und euch den Auftrag gab, den Kaiser von einem bösen Zauber zu befreien. Der darauf folgende Einbruch in das Gefängnis von Egos, um Hektors Vater zu befreien und einen Weg zu finden, der euch an den Kaiser heranbringt. Informationen über monatliche geheime Treffen zwischen Abgeordneten der Tamerischen Konföderation, den Jüngern Berensens und dem Kaiser. Die Suche nach Informationen über die Jünger Berenzins an der Baustelle ihrer ersten Abtei, die Entführung von Helemis und die anschließende Suche, welche euch bis an die Ausläufer des tondag hochlandes führte, nur um zu erfahren, dass sie in Bodendorf festgehalten wurde. Und schließlich der Kampf mit ihren Entführern. Ethelios, einem Kleriker des Gottes Neta, welcher das Ende aller Dinge verkörperte. Der Kampf verlief wie viele eurer Erlebnisse bisher überstürzt. Der Leidtragende war am Ende Ragnar, welcher sich zu übermütig in das Kampfgetümmel stürzte und schließlich fiel. Geschockt durch diese Wendung der Dinge floht ihr in Richtung Norden, bis ihr schließlich zu einer kleinen Hütte am Rande der Lichtblickmarschen kamt. Helemes hatte euch hierher geführt, zu einem alten Zwerg, den sie bereits einmal besucht hatte, Krater Thurson. Bei ihm, einem Kleriker von kratur dem Gott der Erde, konntet ihr untertauchen und euch eure Trauer hingeben. Ragnars Rache, so sollte die Gruppe von nun an heißen, und wie es weitergeht, liegt nun in eurer Hand. es war ein bisschen viel Text, es tut mir leid. Wir befinden uns im Moment in der kleinen, ja eigentlich nur einen Raum großen Holzhütte von Krater Thurson, die in den morastigen Ausläufern der Lichtblickmarschen auf ein paar Stelzen im moorigen Gebiet steht. Und ja, sie ist in dieser Hütte habt ihr die letzte Woche Verbracht, habt versucht, äh, äh, euch bedeckt zu halten, habt jeder für sich selbst versucht, mit dem Verlust klarzukommen und äh, die, zu, zu verarbeiten, was passiert ist. Ähm, und ähm, nach ungefähr einer Woche passiert etwas, allerdings, wir vorher noch in ein paar kleine technische Erläuterungen, damit ihr und auch die Leute da draußen eine kleine Vorstellung kriegt, ähm, wie äh, Palterra funktioniert. Ähm, grundlegend, ne, wir spielen Dungeons Dragons 5e, das müssen wir jetzt nicht nochmal groß ausführen, allerdings ähm, hat sich etwas an der Größe Palterras geändert. Mhm. Ähm, es gab ja schon einmal eine Karte und anhand dieser Karte habe ich bis jetzt eure Reisezeiten berechnet. Allerdings war die in einem absolut falschen Maßstab, denn ich wollte unbedingt, dass die Hauptstadt des Averischen Imperiums, Egos, sehr groß ist. Allerdings ist selbst eine sehr große Stadt im Verhältnis zu einem Land immer noch sehr klein, was ich dabei nicht bedacht habe. Das heißt, ganz Paterra ist sozusagen um Egos gewachsen, wurde aufgebläht und wir spielen ab diesem Zeitpunkt mit korrigierten Reisezeiten und Entfernung. Mhm. Äh, genau. Also, ähm, die Reise, die euch zum Beispiel von Egos nach Fisbüren, Fisbüren vorher einen Tag auf See gekostet hat, ist jetzt wahrscheinlich eher etwas gegen vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tage.
2: Genau. Autsch.
1: <lacht> das dazu. Äh, und dann noch zur zeitlichen Einordnung. Ähm, in Paterra, äh, hatte ich schon einmal erklärt, gibt es einen Kalender, der ebenfalls zwölf Monate umfasst, die allerdings nach, äh, äh, ja, nach alten nordischen Runen benannt sind. Ähm, mhm. Und äh, jeder Monat Entschuldigung, äh, hat 30 Tage. Wir befinden uns jetzt an diesem Tag, an dem wir wieder in die Geschichte einsteigen, am 8. Lagus. Mhm. Man vielleicht aus Magie der Sterne, den Plan, Ja. <lacht> äh, denn da ist es ähnlich mit der Benennung. Oder Laguz, kann man auch sagen, wenn man es aus nordischer Hertha ausspricht. Ähm, und das ist sozusagen der vierte des Jahres. 1582. Ja. Gibt's,
3: das, gibt das. es auch noch eine Erklärung für die Zeitrechnung, für die Jahre?
1: Oh. Ähm, für die Jahre gibt es äh, eine Erklärung. Ähm, das Jahr ähm, 1582, das wüsstet ihr, ist gerechnet nach der dämonischen Invasion.
3: Nach der letzten quasi, nach deren Beende dann die Eiserne Garde gegründet wurde. Genau. Okay.
1: Also das wüsstet ihr, um genauere Sachen herauszufinden, die hm. es gerne ausspielen. Alles so, gut. Damit starten wir jetzt aber wirklich. Let's. Ja. Ihr um, befindet euch in dieser Hütte, die in der letzten Woche so etwas wie euer Zuhause war. Es ist eng, aber ihr seid es gewohnt, aufeinander zu hocken, da ihr die letzte Zeit auch schon unterwegs wart. Und teilweise ist, auch wenn nicht immer geredet wird, aber ist der Fakt, dass da noch jemand anderes ist, der dasselbe durchgemacht hat, wie man selbst, auf gewisse Weise beruhigend, Trost spenden. Und äh, ihr helft Krater Thurson ein wenig bei der Beschaffung von Lebensmitteln aus den umliegenden Gebieten, bleibt aber im Generellen in der Nähe dieser Hütte. Nachdem diese Woche rum ist äh, und äh, Krater Thurson euch zum Frühstück sozusagen weckt mit den Gerüchen von äh, einem frischen Rührei und äh, und äh, Saft und es gibt auch, äh, wenn auch nicht viel, aber für jeden wäre eine halbe Tasse Kaffee tatsächlich auch zur Verfügung, ähm, äh, ansonsten gibt es äh, Wasser und verschiedene Säfte. In diesem, in dieser, in diesem einen Zimmer mit dem kleinen massiven Kamin und dem dicken Ohrensessel davor, auf dem Krater Turson tatsächlich auch die meiste Zeit sitzt und schläft, er ist ein Alterzwerg, ja, er hat einen langen, fast weißen Bart, der nahezu bis zum Boden reicht. Und äh, sonst eine Glatze mit Altersflecken und ledrige, schrumpelige Haut in einer erdigen Textur ähm, und trägt meistens eine braune Lederweste über einer ockerfarbenen Tunika. Generell ist die ganze Hütte sehr in Erdtöne gehalten. Und wenn er redet, habt ihr das Gefühl, dass irgendwie leicht die Erde zu vibrieren scheint. Er redet nicht laut oder besonders bassig oder sowas, aber irgendetwas scheint die Umgebung in eine leichte Schwingung zu versetzen, wenn er redet. Wenn er sich mal erhebt aus seinem Stuhl, stützt er sich meist auf einen kleinen, knochigen Stock und ja, schleppt sich dann nach draußen auf den Schaukelstuhl auf der Veranda und verbringt dort seine Zeit. An diesem Morgen allerdings, als ihr zum Essen zusammenkommt und er euch jeder einen Teller hinstellt und eine Tasse und so, ähm, beginnt er das Gespräch. Und, und äh, ja, so ich, äh, ich glaube, so sehr ich äh, eure ja, Gesellschaft schätze und äh, ja, ich möchte sagen, lieben gelernt habe, äh, muss ich euch doch mitteilen, dass ich glaube, dass äh, die Umgebung wieder sicher ist. Ich, äh, ich hatte einen seltsamen Traum, in dem mir Krator etwas, etwas zeigte. Eine, eine Flutwelle, die über Bohndorf hereinbrach, aber nichts nichts zerstörte sie. Sie wusch durch den Ort und danach war es dort sogar schöner als vorher. Ich glaube, diese Anhänger von Neta, ich glaube, sie sind wieder weg. Ja, ich... Das denke ich auch. Ja. Es ja. ja. stellt sich also die Frage, was wollt ihr jetzt tun?
0: Ich
4: nippe an meinem Kaffee und schaue die übrigen drei Leute nochmal an. So einer nach dem anderen. Nüx, Ehren, Helmes. Maggie nicht zu vergessen.
1: Maggie ist aber auch immer noch bei. Mäh. Maggie ist auch mit dabei.
4: Zu mhm. vergessen? Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja. Ich weiß nicht so richtig. Irgendwie ist alles anders. Oder?
3: Wenn. Wenn Bondorf wieder sicher ist, dann sollten wir nicht versuchen, Ragnars
4: Leichnam zu bergen.
1: Na, das das wäre eine Variante. Also.
4: voll zu beerdigen. Glaubst hm. du, dass sie Ragnars Leiche einfach liegen gelassen haben?
5: Vielleicht Den
3: Typen würde ich alles
4: zutrauen.
5: Vielleicht haben irgendwelche anderen Bürger aus Bondorf ihn gefunden. Wir könnten fragen.
0: Das klingt erstmal mal nach einem ersten
5: Plan. Werter Krator, gibt es in der Nähe Pferde zu kaufen? Hm. Ich glaube, nach Bonndorf ist es zu Fuß sehr weit.
1: Naja, also meine, meine alten Knochen sind nicht mehr so schnell, aber äh, ja, selbst nach Bondorf schaffe ich es in, naja, maximal drei Tagen. Hm. Aber was, was mich eher interessiert, äh, wie, ich, wie ich bereits sagte, Dinge sind in Bewegung gekommen. Die, die Götter sind erwacht, verdammt. Ich, mhm. ich denke, gerade du wirst, äh, wirst wahrscheinlich einige Fragen haben. Und,
3: äh, ja, das ist, das ist wahr. Es gibt da auch noch jemanden, der mir Antworten
4: versprochen hat. Da fällt mir ein, die Mutter, von der spreche ich gerade.
1: Ah, ihr davon erzählt. Ja, kennt ihr sie? Nein. ich. Das ist großartig. Hatte, ich habe äh, Geschichten gehört, dass es äh, solche Wesen geben soll, Sphinxen, aber ich hätte nicht für möglich gehalten, dass unter der verdammten Hauptstadt einer wohnt.
4: Ich glaube, das haben die wenigsten erwartet. Und wir gehören, glaube ich, dazu.
5: Ich
3: war mein... genauso überrascht.
5: Eigentlich habe ich gar nichts erwartet. Ich habe jahrelang in dieser Stadt gelebt und nie davon gewusst. Ich habe seit 100 Jahren in dieser Welt gelebt und wusste nicht, dass diese Legenden, von denen ihr erzählt habt, wahr sind. Dass es diese Götter des Lichtes und der Erde und der Luft und so wirklich gibt.
1: Ja, die meisten denken, es sind nur alte Geschichten, die ich erzähle, aber es sind es sind wahre Begebenheiten, die ich von meinem Meister damals erfahren habe, hm. das ist lange her.
3: Und der wusste es vermeintlich von seinem Meister?
2: Ja. <lacht> Natürlich.
5: Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf?
1: Ihr dürft fragen, Kindchen. Ich bin 482 Jahre alt. Ja. Ich Mach so einen kleinen Knicks.
3: Das ist selbst für einen Elfen ein stattliches Alter.
1: Ja, auch ja, für einen Zwergen ist das älter als normal. Und manchmal frage ich mich, äh, ob nicht irgendwann auch mal die Zeit wäre, Ruhe zu finden.
5: Habt ihr noch einen Lehrer? Ein, einen Lehrling, meine ich. also?
1: Äh, ja, ich, äh, ich hatte ihn euch empfohlen. Äh, ja, ich... Äh, ja. Wohnt in, in Egos. Äh, und. So, seine Ausbildung ist noch nicht äh, vollends abgeschlossen. Aber er weiß viel. Und den Rest muss er... Ja. An Erfahrungen selbst sammeln. Äh, ich... Äh, ich glaube, er wohnt in... Äh, äh, Windfall in, in Egos. In Nähe des Kolosseums. Hat er hatte eine Schmiede. Und, äh, ja, tüchtiger Kerl. Auch ein Zwerg. Natürlich.
5: Ich erinnere mich. Ich glaube, ihr habt das vor einer Woche schon mal erwähnt. Ja,
3: ja. Hatten die Zwerge eine besondere Beziehung zu Krator? Hatten Ach, ja. sie sie?
1: Nun, äh, Ich, vergeb äh, Vergebt mir, wenn ich, wenn ich mich wiederhole, aber um es sozusagen nochmal ins große Ganze zu bringen. Ähm, zuerst gab es ja nur Ether und Neta und Ether äh, erschuf äh, aus sich selbst die anderen Götter. Und, äh, und diese anderen Götter erschufen Terra, und Eta spendete als Leben das erste Volk. Oh. Hm. <lacht> Ja, kommt im Alter vor. <lacht> und dann und, kam
5: Neta und wollte alles kaputt machen? Äh,
1: nein, Neta äh, ist das Ende der Dinge, aber er ist sich seiner Sache bewusst. Er greift nicht ein. Er weiß, dass alles, was einmal erschaffen wurde, irgendwann auch zu einem Ende kommt. Und das war der Wettkampf. Et Neta ließ Ether und den anderen Göttern die Zeit, Dinge zu erschaffen. Doch danach... Sollten sie sich zurückziehen. Die Schöpfung sein lassen. Und Neta versprach, dass auch ohne sein Zutun alles irgendwann zu einem Ende kommen würde.
5: Aber was ist mit Ethelius? Das ist doch wohl Netas Zutun.
2: Ja,
1: und das ist äh, etwas, was mir die ganze Woche schon ein Kopfzerbrechen bereitet. Ja, er, hat sich, er hat sich nie eingemischt. Selbst als die Götter im Bürgerkrieg des ersten Volkes eingriffen, obwohl sie sich ja eigentlich zurückhalten sollten. Und selbst als sie halfen, als die Dämoneninvasion über Patera hereinfiel. Selbst da hielt sich Neta zurück. Weil er sagte, es, es ist, ist ja nur ein Beweis, dass eure Schöpfung es nicht durchhält. Dass eure Schöpfung verendet wäre, hättet ihr nicht mit euren göttlichen Kräften eingegriffen. Und dass er jetzt, zu dieser Zeit, scheinbar selbst... Anhänger sammelt, selber, selbst Kleriker seine Kräfte gibt, die ihn hier auf Patera vertreten, ist äußerst beunruhigend. Ja.
4: Es ist vor allen Dingen paradox, wenn es geheißen hat, dass er sich sonst nie einmischt. Ja,
0: Vielleicht ist er ungeduldig geworden, wenn er immer gesagt hat, alles hat ein Ende und es ist jetzt schon echt lange kein Ende gekommen. Vielleicht ist er
5: einfach ungeduldig. Wir werden Ragnar rächen und Aethelius persönlich fragen. Fragen?
4: Vorausgesetzt, er kriegt genug Zeit dafür.
5: W zeit Inwiefern?
3: Glaubst du ernsthaft so, jemand würde uns Antworten geben. Ich glaube, der würde sich lieber selbst umbringen. Und dabei auch noch das Gefühl haben, für eine gerechte Sache zu sterben, als uns irgendetwas zu erzählen.
5: Ich will nicht noch mehr Blut vergießen.
1: Nun, äh, wir bewegen uns auf alle Fälle auf turbulente Zeiten zu, doch äh, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. N N N hm. Die Götter sind noch unter uns. <lacht> Gerade dank Leuten wie dir, kleine Nix. <lacht> ja, das habe
0: ich noch nicht so richtig verstanden.
1: <lacht> Nun, also. <lacht> Nun die, die Macht der Götter wächst mit dem Glauben an sie. Je mehr Anhänger, je mehr Gläubige ein Gott hat, die ihn anbeten, desto stärker ist seine Macht hier auf Palterra. Und die Druiden, die, zu denen du ja scheinbar gehörst, sie äh, vergöttern nicht einzelne dieser Persona. Sie vergöttern nicht Aera oder Krator oder Miva, Lumos, Sados und wie sie alle heißen. Nein, sie Sie vergöttern Palterra als Ganzes, als, als alle Interaktionen, die stattfinden, zwischen Tieren, zwischen Pflanzen, zwischen der Erde, selbst zwischen dem glühenden Kern dieser Welt. Und dadurch erhalten sie die Götter auf Palterra am Leben, wenn auch nur mit wenig Kraft. Aber dieser wenige Glaube reicht, dass sie nie ganz verschwinden. Und dieser wenige Glaube reicht, dass sie nun in Zeiten der Not ihre Jünger, ihre Champions, ihre Auserwählten mit Kraft bestücken können. So, so wie ihn da. Lumus hat dir einen, einen Teil seines Lichtes gegeben, auf das du in seinem Namen streitest oder wenigstens, wenn es dich schon nicht nach Kampf gelüstet, Gläubige für ihn findest. Hm. Sein Licht in die Herzen der Leute da draußen bringst, auf das sie wieder glauben. Wie soll ich das anstellen?
4: Hättet <lacht> ihr nicht von einem Monolith in tamirischen Wüste gesprochen?
1: Ja, ja, in. Äh, der Sonnenuhr von Sakara Sie liegt, äh, Sie liegt genau zwischen den Städten Haltusa und Mamlit und <lacht> <lacht> der dritten, mein alter Geist, ist etwas. Auf der Wegkreuzung. <lacht> genau. Und sie war, der Monolith ist nur die Spitze eines alten Tempels, der einst Lumus gewidmet war, aber mittlerweile vom Sand bedeckt ist. Dort könntet ihr auf alle Fälle, ja, Informationen zu Lumus finden und vielleicht einen, einen besseren Draht zu ihm aufbauen. Glaubt ihr, er würde dort auf mich warten? Nun, entweder wartet er dort oder zumindest sollte die Kommunikation mit ihm leichter fallen. Wisst ihr, diese, diese alten Tempel und alten Schreine auch noch aus der Zeit der Dämoneninvasion? Sie, ihnen wohnt auch eine Kraft inne, die ja, den Austausch mit den Göttern erleichtert.
3: Ich glaube, die anderen Götter wissen, was Neta tut. Deswegen das, reagieren sie auf ihn. Das
1: könnte sein. Ich und Nix, ich glaube, wir sind der lebende Beweis dafür. Das ist, das ist richtig. Und äh, es, äh, es gibt auch andere. Ihr, ihr liest mich das letzte Mal eine Nachricht an Kram schicken. Den Schamanen des, äh, des Halborkstammes äh, im östlichen tondak -Hochland. Und äh, ich habe weiter mit ihm gesprochen. Er ist ein alter Freund. Äh, wir tauschen kurze Nachrichten aus. Und so wie es aussieht... Scheint äh, eure Freundin Zurich, die euch half bei dieser Sache. Ja. Sie scheint von Aera auserwählt zu sein und befindet sich zu dieser Zeit äh, auf äh, einer ja, Pilgerreise. Äh, hm. zu einem Ort, der sie Aera näher bringen wird. Wohin? Nun, der, äh, den höchsten Berg im östlichen tondak -Hochland. Heißt. Wo ist das? Zweit ach, ach, ja. von kind hier? Kinder, wisst ihr, ich ja werfe vier mit Ortschaften und Namen von mir. Und ja, ihr, habt eh immer mit dieser, ihr habt eh immer mit dieser riesigen Welt zu kämpfen, die es nun zu retten gilt. Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine alte Karte. So.
2: Oh, jetzt packt er aus. Oh,
1: mein Gott. Was also, ihr habt sie schon das? im oh mein Gott. Intro, Outro so ein oh, wenig gesehen.
5: Wow. What? Oh, mein äh. Gott. Ich
1: hoffe, sie passt irgendwie ein wenig.
5: Oh, ihr an. könnt es gerade nicht so gut sehen, Ansonsten aber. müsste mal schnell mein jemand von der Technik Gott,
4: die Kamera sie ist ausrichten.
1: wirklich, wirklich groß. Oh, oh.
4: liebe Mutter Gottes.
1: Äh, ihr könnt sie dann auch äh, gerne. Oder vielleicht, ich habe auch. Passt auf, wir machen es vielleicht so, äh, Dominik. Ich habe dir auch die Grafiken äh, hinterlegt. Du könntest die auch einblenden. Da können sich unsere Spieler vielleicht auch die Karte äh, mal zur Hand nehmen. Die und einzelnen die Kontinente genau. auch. Ja. Alter Falter. Genau, Im oh. Osten liegt, Sascha. Äh, wie zu vermuten, äh, Estien. Genau. <lacht> und ja. <lacht> <lacht> genau. Wie
4: lange hast du dafür gebraucht?
1: Äh, die Karte hat ungefähr 30 Stunden gedauert. Ah! Also so, so ein
4: so ein mittellanges Rollenspiel.
3: Also ist jetzt unnötig zu erwähnen, dass das jetzt schon die im Vergleich zu dem Originaldateien genau. niedrig aufgelöste Druckversion ist. Ja. Ähm, ja. ja. Und ja, ich glaub, wie es ihr tatsächlich
1: ist. sehen könnt, ist in der Etherbucht äh, Egos natürlich äh, sehr viel klein. ja. Mhm. Ich glaube, glaub,
4: von dem, was ich jetzt auf dem A4-Blatt ausgedruckt habe, ist das so ziemlich ein 1 zu 1 ausschnitt davon. Und ich glaube, das ist jetzt so gefühlt DIN A1 oder DIN A0.
1: Genau. Oh, okay. Genau. Ähm, ja, äh, da könnt ihr euch äh, die Entfernungen und Wege äh, raussuchen. Es sind nicht alle Straßen eingezeichnet, denn Straßen ändern sich und, äh, aber die Städte sollten noch alle stimmen.
2: Oh. Ja,
1: äh, nun... Äh, Kat ist aus einem Kloster.
5: Das ist weit.
1: Das ist schön. Ja, in, in Skandir oben. Im nördlichen Kontinent gibt es äh, ein, ein Mönchskloster. Glauben diese Kleriker auch an die Götter? Äh, nein, es sind, äh, es sind keine, äh, keine Anbeter der Götter. Es sind äh, Hüter des Wissens und der Tradition. Ah, so, eher so wie Weise. Ja, so könnte man es auch nennen. Ah. Äh, ja, nun, äh, mit äh, dieser Karte zur Hand äh, könnt ihr... Äh, ja, ich überlegen, äh, so wie ich es sehe, äh, ja, habt ihr, ja, mehr oder weniger drei Möglichkeiten. Äh, ihr könnt entweder versuchen äh, zu, ja, irgendwie eine Verbindung zu Lumos aufzubauen und deine Kräfte zu stärken, indem ihr zur Sonnenuhr nach Saqqara geht, äh, oder ihr könntet dem Pfad dieser Artefakte folgen. Der Spuren der Götter, der, dieser Scheiben von Sados. Ihr hattet bereits eines dieser Artefakte gefunden, von dem ihr erzählt hattet. Mhm. Es gibt mehr davon. Jeder Gott hat welche, doch sie sind verloren gegangen. Sie wurden den Euren Vorgängern, sozusagen deinen Vorgängern, den Champions der Götter gegeben zu Zeiten der dämonischen Invasion. Und äh, nun, äh, allerdings ja, sind ihre Spuren verloren gegangen. Und äh, es gibt aber jemanden, der wissen könnte, wo man sie findet. Und das ist die Baumhirtin Azula. Sie spannend. lebt äh, tief im Wald der, von Liantel äh, und wird von den Druiden beschützt und auch vor der Außenwelt versteckt gehalten. Doch ich denke, äh, wenn ihr eure Kontakte spielen lasst, nix, und wenn, ha. Ha. wenn die Druiden sehen, dass ihr in. Solch hoher göttlicher Mission unterwegs seid, werden sie euch bestimmt vorlassen. Äh,
0: Gibt es eventuell ein Problem?
1: Inwiefern? Mm,
0: eventuell, also theoretisch habe ich nicht das beste Verhältnis zum Ruinenstamm.
1: Aber wieso? Ihr wurdet dort ausgebildet.
5: Ja. Das ist äh, richtig. Was war denn da jetzt nix? Erzähl doch mal.
0: Also, ich habe mich immer bemüht. Aber manchmal macht mein Körper Dinge, die ich nicht kontrollieren kann. Also.
5: Ja, mein Gott, du wirfst mal eine Vase um. Davon geht doch nicht die Welt den Bach herunter. Die Welt geht den Bach herunter, indem man... Leute ausschließt, die zu einem gehören sollten.
0: Ja, also, du schon recht. Mal stoße ich eine Vase um und wenn so etwas in einem sehr hochkonzentrierten Labor passiert, mit verschiedenen Flüssigkeiten,
5: oh. die entzündlich sind, dann... Oh. Ähm, <lacht> Aber hast du ihnen nicht gesagt, dass das nicht deine Absicht war? Äh, konnte ich nicht. Du bist geflohen.
0: Ich äh, äh, versuche es immer zu. Äh, also, ich habe, Also. Äh, ja. Das ist weißt doch nicht so schon, schlimm.
4: dass das keine gute Idee war. Jetzt sei mal nicht zu so hart zu ihr.
5: Was ist, wenn es ist sie. ist doch,
3: dass sie ihr das ganz schön zusetzt.
5: Was ist, wenn, wenn sie sich Sorgen um dich machen? Sie, sie wussten nicht, vielleicht denken sie, du bist in dem Feuer umgekommen. Ich glaube, sie würden sich sehr freuen, wenn du zurückkommst. Stell dir vor. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn meine, meine Eltern denken würden, ich wäre verschollen und von mir monatelang, jahrelang, jahrzehntelang nichts von mir hören, sie wären krank vor Sorge.
3: Das glaube ich auch.
4: Aber...
2: Ja,
5: natürlich, warum sagst du uns das erst jetzt? Ich dachte, die Druiden wären schrecklich zu dir gewesen und du musstest fliehen, weil, weil sie dich eingesperrt hätten oder sonst was. Na, manchmal waren sie schon gemein zu mir.
0: Aber.
3: Weil, weil du anders warst. Ja. Ich dachte, diese hey. Druiden, sie sollen die ganze Zeit der Schöpfung lieben.
0: <lacht> ja. Äh,
1: ja, ich denke.
0: Das mal ist das nicht so leicht.
1: Ich denke, ihr habt auf euren Reisen schon mitbekommen, dass die Welt leider nicht nur schwarz und weiß ist. Ja. Also,
0: ich, ich habe denen aber immer Geld geschickt, dass die eventuell das reparieren können.
3: Ach, deswegen die, die Briefe mit dem Geld. Mhm. Ich dachte, du schickst sie nach Hause.
0: Auch, aber nur ein bisschen. Aha. Gut, können wir das Thema wechseln?
4: Ja. So, wenn also, es dir zu unangenehm ist, dann können wir vielleicht ein anderes Ziel zuerst ansteuern. Ich glaube auch. Liantil ist so schrecklich weit weg. Nun, äh. Aber die tamirische Wüste ist umso weiter weg. Oh
1: Gott, ich hoffe, das hört man nicht so laut auf den Mikrofonen, dass gerade die da. Gewitter. <lacht> es stürmt ganz schön. Ja. Äh. Nun, äh, wie ihr auf der Karte auch sehen könnt, es ist, äh, ja, tatsächlich äh, fast sogar, äh, ja, kürzer als nach Sakara. Aber es ist, es ist eure Entscheidung. Ich möchte euch da nicht reinreden. Ich selbst werde ja wohl kaum losziehen, meine Güte.
5: Es donnert. Dealen knarzen Gewaltig. aber
1: wieder. Aber was äh, ist mit
3: Egos? Was ist mit der Sphinx? Ja, ähm, Wenn ich zuerst zu ihr zurückkehren und ihr berichten,
1: was passiert ist?
5: Ja, dafür bin ich auch.
1: Ja. Natürlich nach Egos zurückkehren, doch meintet und, ihr nicht, dass dann sie... Dann können, wir, nicht dann können wir euren Schüler besuchen. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Äh, allerdings denke oh. ich, dass sie wahrscheinlich äh, in Egos... Äh, ja, wahrscheinlich die Sicherheiten aufgestockt haben werden, nachdem ihr ins Gefängnis eingebrochen seid. Habt
3: ihr, wir werden gesucht?
5: Ich nicht, ich war unsichtbar. Toll.
1: Mitgehangen,
3: mitgefangen, wenn sie uns erkennen, wirst du auch verhaftet werden. Das
4: macht keinen Unterschied. Das ist richtig. Wir sollten abwarten, bis sich die Lage da beruhigt und erstmal. Aber was ist mit dem Kaiser? Irgendwann müssen wir, wir ihm zur wir Hilfe haben. eilen. Das ist richtig, aber so wie wir jetzt gerade dem. Ja. Ich denke nicht, dass wir für solche Situationen gerade gewappnet sind. Wir sollten auf jeden Fall nach Verstärkung buchen.
5: Werte Herr Thurson, Sie hatten vor einer Woche Kontakt mit Meister Habernickel. Müssten äh, Sie ihn noch einmal fragen, wie es in Egos aussieht? Ich glaube, er kennt die Lage gut und er hat viele Kontakte in Egos.
1: Äh, ja, das äh, kann ich natürlich gerne machen. Äh, ich warte kurz und er lehnt sich wieder über die Lehne von seinem Ohrensessel zu dem Kamin hin und auf diesem Kamin sind immer noch die vielen verschiedenen kleinen Steine, die aussehen, als hätte man sie im Urlaub zusammengesammelt. Also keine besonders großen oder besonders schönen, sondern einfach nur ganz viele unterschiedliche. Das Basalt dabei, Granit, ganz verschiedene Steine, alle relativ klein und es ist auch ein kleiner Hühnergott dabei und den nimmt er sich jetzt und kaut sich wieder in seinen Sessel und hält ihn sich in mittlerweile für euch gewohnter Manier an die Stirn und beginnt zu brabbeln.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ja. Und legt ihn wieder zurück. Äh, ja, er, er, er meinte, dass, äh, dass ihr, äh, wie waren seine Worte, äh, ganz schön in der Scheiße steckt. Ich auch? Ja, scheinbar wird äh, überall äh, nach, nach eurer Gruppe gesucht. Äh, nicht nur von, von der Stadtwache, auch äh, ja, teilweise von äh, Gardisten, die mittlerweile die Stadtwache verstärken. Und irgendwelche Jünger Berenziens sollen mittlerweile auch in Egos sein. Obwohl Jünger? Sie obwohl sie nee. bis jetzt äh, eigentlich gar nicht in die Stadt durften. Ich
3: dachte, die Stadtverwaltung ist dagegen, dass sie sich dort einmischen.
1: Ja, das war auch mein letzter Stand.
3: Es war so klar, natürlich. Wer aber politische Macht hat, dem werden alle Türen geöffnet.
1: Er, er wird für euch die, die Augen und Ohren offen halten, aber... Er meinte, es wäre besser, ihr zieht euch eine Weile zurück.
5: Hoffentlich wissen meine Eltern nichts von der Schande, dass ich gesucht werde. Hm. Was
3: ist mit Hector? Hoffentlich ist er in Sicherheit. Hoffentlich ist seine Deckung nicht aufgeflogen.
0: Äh, naja, sie sind doch weg, oder? Sie sind doch gar nicht mehr in Egos.
3: Ja, aber vielleicht wird er ja gesucht. Vielleicht hat die Stadtwache ja längst gemerkt, dass er sie verraten hat.
0: Ach, Hector kann sich schon helfen. Aber wir sollten... also ich meine, wir haben den Auftrag und, und und der Kaiser ist jetzt schon, also ich sag's nicht unten, also ich sag's, ich sag's ungerne, aber so ein Kaiser ist schon mächtig. Mhm. Und wenn da jetzt gerade immer noch irgendwie manipuliert wird, dann sollten wir zumindest dafür sorgen, dass das aufhört. Und wenn wir es nicht selbst machen können, dann müssen wir aber irgendwie Bescheid geben. Also so oder so, wir müssen nach Egos. Aber wir haben ja Effi. Vielleicht kann die uns ja irgendwie nachts da reinbringen.
4: Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, wenn sämtliche Stadtwachen Augen und Ohren auf uns offen halten, da rein zu spazieren?
0: Glaubst du, es ist eine gute Idee, erst in den Süden zu wandern, unser Ding zu machen und in zwei Jahren wiederzukehren
5: dies wartet auf uns. Ich bin auch der Meinung, dass wir zuerst nach Bondorf gehen, nach Ragnar suchen und dann ist ja viel Zeit verstrichen. Bis wir in Egos ankommen, hat sich die Lage vielleicht wieder etwas gebessert.
3: Vielleicht gibt es einen anderen Weg, sie zu kontaktieren. Ich glaube schon, dass sie wissen sollte, was wir wissen. Damit, damit die Hände der Sphinx agieren können.
5: Oder wen meinst du? Effi, wartet doch auf uns, oder nicht?
3: S ja, wir könnten auch, Effi gehört ja zu Ihnen, wir könnten ihr auch sagen, dass sie Ihnen Bescheid geben soll. Ähm,
1: das wäre äh, eine Variante, wenn ich das äh, entschuldigt, wenn ich da vielleicht eure äh, Geschichten in den letzten Wochen nicht ganz so aufmerksam verfolgt habe. Aber meintet ihr nicht, dass ihr euch wieder bei der Sphinx melden sollt, wenn ihr dem Kaiser den Trank verabreicht habt? Den ja. Trank, ja. Natürlich, aber... Mhm. er hat den Trank jetzt? Ich habe den Trank. Und äh, noch diese andere Sache wegen, wegen der Zeit. Ihr meintet ja auch, dass Hektors Vater dieser... Wie hieß er? Äh,
5: Piet Andersson? Nein, Piet?
1: Piet Andersson. Piet, ja, äh, Piet äh, die Information mit diesem Geheimtreffen hatte. Aber er saß ja ein Jahr lang im Gefängnis. Hector hat ja eurer Erzählung nach ein Jahr versucht, diese Verschwörung aufzudecken. Oder <lacht> Rettung.
2: Hm. ja,
5: naja, es gibt da diesen Geheimgang.
3: Ihr meint, es In gibt die Geheimtreffen gar nicht mehr.
1: Ich weiß es nicht, aber äh, ich meine, wenn bis jetzt der Kaiser noch nicht äh, gestorben ist oder völligst verrückt geworden ist, ist die Frage, ob ein, eine Dringlichkeit besteht, sofort das nach Hause zu gehen. Ich glaube, dass Lumos uns helfen könnte. Ich denke, die Götter sind auf alle Fälle der richtige Weg.
5: Gut, dann besuchen wir deine Eltern, Nix. Ihre Eltern? Oder... Wir die gehen Droiden. zur
1: amerischen Wüste.
5: Das ist doch noch viel weiter.
1: Nun, so oder so, ihr müsstet, äh, ihr müsstet durch Ratendorf, äh, durch die Ostmark, an der Eterbucht entlang nach Süden, nach Sundbergen und, Hä? und von dort aus dann entweder östlich in die Tamerische Wüste oder westlich nach Liantel.
0: Vielleicht können wir einen Bogen um Sundbergen machen? Nein. Okay.
1: Soll schön sein dort. Nun ist der Weg wäre wahrscheinlich länger und ihr müsstet vor allem eine größere Strecke durch die Wüste euch durchkämpfen. Aber ihr könntet auch quer durch die Ostmark und über Tetschen, äh, Sozusagen von an der östlichen Küste von Estien entlang.
5: Nix, ich werde Ihnen ein Lied singen. Sie werden schon beschwichtigt sein. Habt keine Angst.
1: Ohne Ukulele? Puh. Ja, stimmt. Ich habe etwas in meinen Kisten gestöbert, als ich die Karte gesucht habe. Und ich habe auch noch etwas für euch gefunden. Es ist keine Ukulele, aber eine Art Flöte. Desinfiziert und verpackt. Oh. Sie, sie ist nicht so leicht zu spielen, aber ich denke, ihr kriegt den Dreh raus. Darf ich? Natürlich. Eine,
3: das, was ich denke, was es ist? Was?
2: Oh. Ah.
1: Es ist eine Nasenflöte. Ihr müsst sozusagen den oberen Teil gegen eure Nase drücken und den unteren Teil gegen euren Mund. Und dann durch die Nase pusten. Höher. Immer richtig aktiv. Und dann durch die Nase pusten. Und mit dem Mund ein O formen. Oh
5: ich bin in diesem Instrument noch nicht geübt. Ja.
1: Aber ihr seid ja noch ein paar Tage auf Reisen. Sehr schön.
5: Danke euch. Ich mache eine Verbeugung.
1: Ich weiß, es wird nicht eure liebte Ukulele ersetzen, aber es ist wenigstens etwas. Ich meine. Ihr müsst richtig abdichten. Also, sozusagen, ihr könnt sich ruhig höher halten. Genau. Wichtig ist sozusagen, dass die Luft aus eurer Nase in das obere Loch geht. Und ihr mit dem Mund einen, einen Hohlraum Kann ich um, den, um das untere Loch formt.
5: Okay. Das kommt schon nach drauf. Ich gucke mich währenddessen um, ob ich irgendwo Kupferdraht finde. Ja...
1: Äh. Also ja, ein bisschen Kupferdraht findest du in einer okay. Kiste. Ein Problem. Ihr seid ja mittlerweile ihr wisst, wo alles hier liegt. Es ist kein großer Raum. Ja äh, gut, äh, ich äh, kann euch noch etwas Essen einpacken. Vielleicht noch ein, zwei Decken mitgeben, wenn ihr braucht. Sehr
3: gerne. Das wäre wirklich sehr großzügig. Mhm.
0: Äh, ich ich hätte noch eine Frage. So, yeah. so, eher persönlich. Also wenn es Götter gibt und man kann beten, hm. um mit denen zu reden?
1: Es, äh, es geht nicht unbedingt ums Beten. Es, also man muss kein, ja, kein spezielles Ritual durchführen oder etwas. Die Macht der Götter steigt, einfach wenn man an sie... Glaubt. Jeder auf seine Art. Natürlich erleichtern manche Zeremonien oder Orte oder Gegenstände die Kommunikation mit den Göttern. Aber generell hören sie jede Stimme, die an sie gerichtet ist.
0: Und hören dann auch, Men also, hören dann auch Leute, die bei den Göttern ist, was man sagt?
1: Nein, so läuft es nicht. Es ist... Äh, denke ich jedenfalls, ist, äh, der Gedanke verstört mich ein wenig. Äh, aber so wie ich es verstanden habe, äh, hört es nur der Gott. Und er, an ihm ist es, äh, seine Informationen mit seinen Jüngern zu teilen.
0: Okay. Ist Ragnar bei Göttern?
1: Ich glaube schon. Ich auch
3: nix. Ich beginne langsam an sie zu glauben.
0: Und wen muss man dann ansprechen, dass er oder die, was an Ragnar weitergeben kann?
1: <lacht> Nun, äh, da euer Freund leider nicht mehr auf diesen Ebenen wandelt, äh, wird er wohl. Ja, wird euer bester Kontakt wohl. Sardos sein, oder ein, wenn ihr selbst nicht an Sados glaubt, dann ein Jünger, ein Auserwählter von Sardos, der für euch die Verbindung aufbaut, denn Sardos ist der Gott der Nacht und der Schatten und zuständig für die Überfahrt und den Tod.
0: Oh, okay.
3: Vielleicht treffen wir ja so jemanden.
5: da okay. Herr Thurson, habt nee. ihr eventuell noch ein Buch, in das ich schreiben kann? Und einen Wiederkiel?
1: Äh, ja, wartet. und äh, Er kramt rum und du hast, er holt eine Kiste hervor, eine Holzkiste, die er aufklappt und da siehst du, ähm, festgebundene Bücher mit äh, so Blumenmustern in, in Gold und Silber aufgedruckt. Sie ähm, sehen alle sehr edel aus, allerdings auch staubig und schon ein bisschen, das Leder ist schon ein bisschen knittrig, in das sie eingebunden sind. Und ähm, er zieht die ersten raus, blättert darin und als du ihm über die Schulter guckst, siehst du, es ist Schrift drin, zwergisch. Kannst du zwergisch?
5: Ja, ich kann
4: es. Äh,
1: dann schnapps, Würfel mal auf äh, Wahrnehmung. Erster Wurf. <lacht>
5: 20. 20, nicht äh, ja, so nur recht. Ja, also
1: dir fällt auf alle Fälle auf, äh, auch wenn er es nur wirklich schnell durchblättert und eigentlich nur danach guckt, ob schon was reingeschrieben ist, fällt dir auf, als er so durchblättert, dass es scheinbar Tagebücher sind. Und die Jahreszahlen, die du siehst, bestätigen, dass Kata schon wirklich alt ist. Also es sind, äh, das erste Buch ähm, datiert tatsächlich zurück bis äh, 1100 1220 ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, die weiteren, die er rauszieht, sind auch weiter, sind auch verschiedene Zeichnungen darin, auch teilweise von Landschaften, von Orten, die du noch nie gesehen hast. Ähm, scheinbar ist er wirklich weit rumgekommen in seinem Leben. Und irgendwann kommt er zu einem Buch, wo er aufschlägt und noch nichts darin geschrieben ist. Und dann, ja, hier, ja, das äh, könnt ihr haben.
5: Vielen Dank. Was ist mit den anderen Büchern? Äh, ich, es tut mir leid, ich konnte nicht äh, übersehen, dass äh, ihr auch schreibt, so wie Boah, ich.
1: Das äh, nun ist, äh, es war erst eine eine Blödelei. Ich habe angefangen Tagebücher zu schreiben, doch mit dem Verlauf der Jahre ist es zu einem gewissen Schatz geworden und auch einer kleinen Stütze für meinen Kopf, der nicht mehr ganz so äh, immer beisammen ist.
5: Ja. Schön. Ja. Ich hoffe, dass, falls ihr irgendwann nicht mehr sein solltet, sich ein Lehrling findet, der vieles damit anfangen kann.
2: Ja, ich
1: äh, hoffe dasselbe.
5: Und ich nehme das Buch und schreibe schon mal ein bisschen hinein.
1: Mhm. Genau. Falls ihr noch, wie gesagt, Decken oder Rationen braucht, ähm, mhm. er kann euch mit den Vorräten, die ihr jetzt über die Zeit gesammelt habt, maximal insgesamt zehn Rationen geben und äh, drei Decken.
2: Mhm.
1: Könnt ihr euch, wer braucht, kann sich nehmen. Mhm.
5: Ich würde mir eine Decke nehmen, auf jeden Fall.
1: Ja,
3: ich glaube, Helim ist die einzige, glaube ich, <lacht> die ihre Ausrüstung gänzlich verloren hat. Äh, ich gucke gerade mal, wie viel... Ja, ah, Rationen. Ah, ich habe sogar tatsächlich ein bisschen nachgehalten, wie viel ich noch hatte.
4: Okay. Tagesrationen habe ich, hab ich genug. Aber ich würde eine Decke mitnehmen. Ja.
5: Dann nehme ich alle Tagesrationen. Also ich hab, wie viele habe, Ich, Tagesrationen ich in, so in die Decke rein, wie so ein Bündel. zehn.
1: 10.
4: 10?
5: Ja. Kann ich drei haben? Wenn
3: wir uns die aufteilen, genau. Ich, ja. Okay, dann, das ist dann, glaube ich, fair. Also ich meine, so oder so können wir ja teilen. so ist ja nicht, aber... <lacht>
1: okay. Ja. So. Nun, dann wünsche ich euch eine gute Reise, sagt er zu euch, als ihr auf der Veranda steht vor der kleinen Hütte und dieses ja, mittlerweile doch ein bisschen liebgewonnene Zuhause, diesen Unterschlupf äh, nun wieder verlasst und euch auf den Weg macht. Wo soll es hingehen? Richtung Bonndorf hat mir gesagt, als erstes. Richtung ne? Bondorf, okay. Ähm, <lacht> ich würde jetzt äh, einfach der Geschichte halber ähm, sagen, ähm, es sind ungefähr 80 Kilometer bis Bonndorf. Bei, bei einem normalen Tagesmarsch wärt ihr in 2,2, äh, mhm. zweieinhalb Tagen ungefähr da. Mhm. Ähm, zur Rast äh, habt ihr ja die Möglichkeit, über Helmes Kugel äh, sicher zu rasten, ähm, was es euch auch enorm erleichtert. Äh, die Kugel hat eine, oder diese, diese schützende Glocke, die sie zaubert. Hat drei
5: Meter Radius.
1: 3 Meter Radius. Ihr habt Platz, um darin zu liegen, euch, euer Lager aufzubauen. Sie strömt eine gewisse Grundwärme aus und äh, ihr seid äh, ja, vor allen Eindringlingen und Magie in dieser Kuppel geschützt. Ähm,
5: Acht Stunden lang.
1: Genau. Ähm, auf der Reise kommt es euch auch nicht so vor, als wären irgendwelche größeren Kreaturen oder irgendwelche Räuber unterwegs. Und ihr kommt zu ja, geruhsamen Nächten, ohne dass ihr groß Wache halten müsst. Mhm. Und diese verlaufen auch sicher. Ja, am späten Morgen des dritten Tages, also den ne, 10. Äh, Lagos, mhm. um, erreicht ihr Bohndorf. Als hinter den grasigen Bodenwellen vor euch die Umrisse von Häusern auftauchen, werden eure Beine, aber auch eure Gedanken schwerer. Ihr erreicht Bohndorf unter einem grau bedeckten Himmel. Die Luft allerdings ist klar und deutet nicht auf Regen hin. Allerdings mischt sich ein... Dezenter Brandgeruch darunter. Er muss von den einzelnen Rauchsäulen kommen, welche aus rußgeschwärzten Häusern verträumt gen Himmel steigen. Der Großteil der Stadt scheint allerdings mehr oder weniger intakt zu sein. Zerbrochene Fenster oder eingeschlagene Türen, aber nichts, was man nicht reparieren könnte. Viel schlimmer sind die Gesichter der Einwohner, welche sich durch die Straßen schleppen, ihre Häuser reparieren oder Kinder trösten. Ein paar kräftige Einwohner tragen vereinzelte leblose Körper in ein großes Loch, welches neben dem Ratshaus ausgehoben wurde. Und gegenüber, auf der anderen Seite des Marktplatzes, auf dem ihr noch vor einer Woche um euer Überleben gekämpft habt, seht ihr ein Zelt, in dem ein behelfsmäßiges Lazarett eingerichtet wurde. Davor steht eine schmale Frau mit schulterlangen Locken aus hellblauem Haar, deren Gebaren allerdings eine Größe und eine Kraft ausstrahlt, die man ihr so nicht zutrauen würde. Sie scheint den Bewohnern Anweisungen zu geben und sie beim Wiederaufbau zu leiten und auch ihre Verwundeten zu versorgen. Ja, Ihr befindet euch auf dem... Marktplatz um euch herum ist, wie gesagt, geschäftiges Treiben, die, auch wenn es mit einer gewissen Ruhe vonstatten geht, aber die Bewohner versuchen, die Stadt wieder auf Vordermann zu kriegen. Ähm, euch werden Blicke zugeworfen. Manche nicken euch zu, relativ neutral. Andere scheinen sich zu freuen, euch zu sehen und winken euch. Nicht, als würden sie euch kennen, aber als hätten sie euch in dem Kampf vor einer Woche gesehen. Und andere scheinen euch auch gesehen zu haben und zeigen offen und unverhohlen Abneigung. Schütteln den Kopf, starren euch an oder spucken teilweise auf den Boden.
0: Ich ja, äh, ich, Im ersten Moment merke ich erstmal, dass Maggie den Ort sehr unbehaglich findet und äh, versucht nah bei ihr zu gehen und ihr so ein bisschen Wurst ja. zu spenden.
1: Klebt auch förmlich an deiner Seite, also.
0: Und mit ihr gehe ich dann zu der Frau ähm, an diesem Zelt. Ja. Äh, hallo? Äh,
1: Brigitte. Äh, Wie kann ich helfen?
0: Also, das wollte ich gerade fragen. Äh. Ich, ich, ich glaube, ich kann ein bisschen helfen. Hier werden doch Leute verarztet
2: äh, Richtig, richtig. richtig da,
1: äh, ihr, ihr seid nicht von hier, oder?
0: Nein. Nicht wirklich.
1: Nein. Okay, ich, ich bin äh, Tatjana Morozov. Ja, äh.
5: Schön, euch kennenzulernen. Und während ich Freut mich nicht, verbeuge, äh, mache ich Taschenspielerei, sodass äh, so eine Musik ertönt, während ich spiele. <lacht> hm. Mein Name ist Helemi Stanleanthol.
1: Freut mich. Äh, Sie ist, äh, ist ein wenig seltsam, aber um ganz ehrlich zu sein, ich bin auch nicht von hier. Ich bin vor kurzem erst hierher gekommen aus äh, Novostrad. Ähm, allerdings ja? äh, Novostrad äh, aus der Ostmark. Ich, äh,
5: ah. Darf ich fragen, was passiert ist? Es riecht ein wenig nach Rauch.
1: Äh, ja, es, äh, es gab wohl einen Kampf mit... Äh, irgendwelchen religiösen Fanatikern, die äh, nähter anzubeten scheinen. Ach, was?
3: Ja, ja. Da, davon
1: haben wir gehört. Ja, da. Äh, nun, äh, scheinbar ist in diesem Kampf, äh, die oder auch schon vorher, die äh, Erzählungen äh, stark auseinander, äh, die Stadtwache, äh, äh, ja, nun mehr oder weniger zerschlagen worden und auch der... Ja. Der Stadtvogt wurde getötet. Äh, nun, die Bewohner scheinen... ...führerlos und äh, ich äh, scheine diese Rolle nun in diesem Moment zu erfüllen. Also wenn ihr irgendetwas braucht oder tatsächlich Hilfe anzubieten habt, ich äh, kann jede Hilfe gebrauchen. Und wieso sind die Häuser abgebrannt? Äh, nun, äh, scheinbar äh, haben äh, diese Spinner versucht auf, als sie äh, gingen. Äh, noch ein paar Feuer zu legen. Aber sie oh wurden zum Glück relativ rechtzeitig gelacht. Ich danke, das war schon sehr wertvoll.
5: Die Toten, wo habt ihr diese geborgen?
1: Nun, es gibt viele. Nun, gut, die Stadt ist nicht klein, aber mehr als einer ist schon zu viel. Es gibt viele Tote, wir haben sie ja, wir tragen sie zusammen und da drüben in das Grab. Manche sind äh, so entstellt, haben keinerlei Gesicht mehr. Äh, und äh, manche sind einfach ja, äh, ihren Wunden erlegen. Wir haben wahrscheinlich nicht die Zeit, äh, für jeden eine einzelne Bestattung abzuhalten, bevor sich irgendwelche Krankheiten ausbreiten. Deswegen äh, habe ich Ich gern Massen... bei
5: der Bestattung und ich gehe zu dem.
4: Ist, ist euch ein Zwerg untergekommen? Ja, ein paar Zwerge, ja ja also. ungefähr so mittelgroß ich deute so auf Ragnar's Größe hin
1: rote Haare
0: der, der ist ziemlich am Anfang des Kampfes gestorben ist also eigentlich
1: niemand mit roten Haaren nein kein Zwerg mit roten Haaren das, das wäre mir neu
5: ich guck in die Grube ob ich Ragnar dort irgendwo sehe
1: auf. also du willst nur gucken ne also willst nicht wirklich
5: er kann ich auch reingehen quasi. so. Genau,
1: das wäre Nachforschung. Also wenn du wirklich reingehst und
5: da okay. durchsuchst. Also mit so, auf Zehenspitzen, so
1: Das Lazarett
3: ist in der Mitte des Ortes auf äh, dem Marktplatz. Aber das gab es bestimmt außerhalb, oder?
1: Genau, also du hast sozusagen den Marktplatz äh, in der Mitte. Auf der einen Seite ist das Rathaus. Ja. Und äh, quer durch ging ja die Straße. Ja. Und äh, auf der anderen Seite gegenüber vom Rath Rathaus ist an der Hauswand dieses Lazarett aufgebaut. Aha. Und die Grube ist neben dem Rathaus auf der Wiese. Aber noch innerorts, nicht außerhalb der Stadtmauer. Genau, also relativ innerorts. Also der Ort ist ja oh, mehr okay. oder weniger sowieso nur diese eine Straße. Ja, die ja, sich hm, ja, ja. Und ja.
2: Okay. Ich
5: habe eine 18 auf Nachforschungen.
1: Äh, 18 auf Nachforschungen. Ähm, du untersuchst die Leichen und du siehst auf alle Fälle, dass die Leute, die die anderen Leichen eintragen, äh, zuerst eingreifen wollen, als du da reinsteigst und äh, werden dann aber von ein Paar zurückgehalten, die kurz mit ihnen tuscheln und es scheint so, als hätten sie dich wiedererkannt und äh, würden jetzt die Totengräber sozusagen zurückhalten und dich machen lassen, äh, in Anbetracht dessen, was geschehen ist. Ähm, du durchsuchst die Leichen und es ist Ekelhaft. Also tatsächlich, es, es, es stinkt, es ist, äh, ja, Körpersekrete und äh, ja, getrocknetes Blut. Und äh, du musst tatsächlich teilweise die Leute hochhiefen, um die darunterliegenden sehen zu können. Und es ist anstrengend. Äh, allerdings, äh, so sehr du auch alles durchsuchst, findest du keinen Ragnar.
5: Dann drehe ich mich zu denen um, die mich erkannt haben. Entschuldigung, habt ihr einen Zweck? Ah. Habt ihr einen Zwerg gesehen? Rote Haare?
1: Ähm... Er meint äh, den, der... Also auf der Straße von den... Ja. Der zu euch. Äh, mhm. Nein. Ich glaube... Ich glaube, Hans... Äh, Hans?! Und er ruft noch einen anderen ran und es kommt ein jüngerer Mann, äh, halb elf. Äh, ja? Hattest du nicht äh, gesehen, was mit dem rote Eigenzwerg passiert ist? Ähm, äh, ja, äh, er gehörte zu euch, richtig?
5: Das ist richtig. Ähm,
1: ja, äh, nachdem sie ihn ja, niedergestreckt hatten, schien äh, sein, sein Körper, ich weiß nicht, ob er irgendwie, was da passiert ist, er erschien sich in, in schwarzen Rauch aufzulösen. Und dieser Rauch äh, kroch um, um die Beine der, der anderen äh, äh, Krieger, die, die ihn erschlagen hatten. Und sie wichen zurück und äh, schienen verängstigt davon. Und dann verschwand er, löste sich auf dieser Rauch. Danke euch. Mir leid. Euren Freund ist, Wir haben auch viele verloren.
5: Ich sehe es. Ich versuche aus der Grube wieder rauszusteigen. und reicht dir noch die Hand. Und während er meine Hand berührt, spiele ich noch mal Taschenspielerei und als Dank säubere ich Teile seines Gewandes.
1: Ich danke euch. Werdet
3: ihr den, den Toten irgendwie gedenken?
1: Nun, Tatjana hat angeboten, eine Grabesrede zu halten. Sie, sie ist, ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, aber sie ist eine Klerikerin. Eine, sie, sie verkörpert die Götter. Sie, ist, sie hat heilende Kräfte. Sie konnte die viele Verletzte retten, die schon fast tot schienen, auf, auf magische Weise in, in ihrem Lazarett. Und Wirklich? Sie hat, die, sie hat noch die restlichen... Feuer und die dickeren Glutherde mit, äh, mit Wasser zaubern äh, reingewaschen und, und äh, gelöscht. Äh, ich, äh, ich denke, sie ist äh, so einer so einer Verabschiedung mehr als mächtig.
5: Es muss der Traum gewesen sein, von dem, <lacht> dem Krater Thursun erzählt hat. Das Wasser. Hat. Ja,
2: Ja,
4: Es macht Sinn. Es ist schön.
1: Leider, tut mir leid.
4: Alles gut, danke sehr.
5: Vielen Dank. Wir... Ja. Meint ihr...
3: Wir sollten Sie bitten, dass wir auch Ragnar gedenken können.
5: Ja, das wäre, das wäre schön. Und vielleicht finden wir hier auch noch meine Schwerter oder vielleicht meine Ausrüstung. Vielleicht ist irgendwas vielleicht. davon noch übrig.
4: Hoffen wir mal, dass Sie die das Dörfler... Gesehen.
5: Es wurde mir abgenommen, als oh. ich am... Ich weiß es nicht mehr, es war alles schwarz und dann wurde ich... An den Pfahl gefesselt, ich will nicht mehr daran denken. Ich bin weiterhin im Lazarett
0: geblieben. Ja. Äh, hab auch erstmal noch nichts mitbekommen. Mhm. Ich verwende alle meine Zauberplätze. Mhm. Also Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3, äh, um umliegende mhm. mit Wunden heilen zu heilen. Die Schwerverletzterin eben auf Stufe 3 und so weiter.
1: Nachdem du den ersten Zauber gewirkt hast und diese Heilmagie angewendet hast, werden bei den Leuten, die bei Bewusstsein sind im Lazarett, auch die Augen groß und sie, äh, sie fangen auch an zu tuscheln und deuten abwechselnd auf dich und auf Tatjana, die dir mit einer gewissen ja, Ehrerbietung zunickt und äh, selbst zu einem weiteren Verletzten geht und auch einen Heilzauber wirkt und eine sehr große, klaffende Wunde, die sich über das Schienbein äh, des Verletzten zieht, äh, auf magische Weise zu schließen. Sie macht es, indem sie aus seiner Schale in der Nähe, in der sauberes Wasser ist, äh, das Wasser scheinbar heranzieht, ohne es wirklich zu berühren. Und es schwebt kurz in ihrer Hand und sie zeichnet mit dem Wasser eine Rune, die sie danach auf das Bein des Verletzten legt und das Wasser breitet sich um die Wunde aus, sickert in die Haut ein und schließt die Wunde. Sabindigen. Sehr schön. <lacht> äh,
0: äh, warum? Also, Gott, ich habe in letzter Zeit so viel gelernt. Warum kannst du das?
2: <lacht> ja, äh,
1: äh, ich, ich sieh's deine lange Geschichte, aber ich denke, wir haben etwas Zeit und sie, äh, während ihr sozusagen nach und nach die verschiedenen äh, Verletzten halt, beginnt sie ihre Geschichte und während sie erzählt, schaust du sie das erste Mal überhaupt richtig an, muss das sie, sie ist eine Halbelfe. Äh, wie gesagt, schmal, aber groß gewachsen, hat diese schulterlangen blauen Locken und trägt ein typisches Trachtenkleid aus der Ostmark. Es ist ein dunkelblauer Stoff mit hellblauem Blütenmuster darauf. Der ihr bis übers Knie geht und darunter ein Unterkleid äh, mit weißen Puffärmeln. Und äh, auch das, äh, das Dekolleté ist nochmal mit so einem weißen Streifen sozusagen hervorgehoben. Und dieses Unterkleid reicht bis zur Mitte der Waden, also steht nochmal mit Spitze unten äh, aus diesem Blau heraus. Allerdings ist die Kleidung natürlich dreckig und, und blutbeschmiert von ihrer Arbeit dort. Ähm, und. Äh, ja, während ihr sozusagen da, ach so, und du siehst noch um ihren Hals ein Symbol aus feinem Silber, das eine brechende Welle in einem Kreis zeigt. Und äh, während ihr sozusagen die Verletzten heilt, äh, erzählt sie dir, ach, ich war äh, Heilerin in äh, Norwostrad, habe... Äh, Klassisch, meine Ausbildung gemacht, habe die verschiedenen Bandagen und äh, Salben und alles gelernt und äh, ich war gerne baden. Novostrat liegt an der Illyrischen Weite, an dem Ozean, der sich im Osten von Estien erstreckt. Und eines Tages habe ich wohl die Gezeiten unterschätzt und die Strömung zog mich weit hinaus und so weit dass ich das Land nicht mehr sehen konnte. Ich wusste nicht, wohin ich schwimmen soll und ich äh, ließ mich äh, in der Hoffnung, dass äh, die Strömung mich irgendwie wieder ans Land bringt, äh, treiben, weil ich mir auch dachte, ja, wenn ich meine Kraft verschwende, dann äh, gehe ich vermutlich unter und ertrinke. Und so trieb ich äh, für, ich weiß nicht, Stunden, Tage Irgendwann machte die Sonne mich so fertig und ich hatte nichts zu trinken. Und das Salzwasser kann man ja schwerlich äh, sich in den Körper gießen. Äh, und äh, dann äh, verlor ich das Bewusstsein. Und da kam sie zu mir, Miva, die Göttin des Wassers. Und sie erzählte mir, dass äh, das Wissen um sie, dass äh, der Glaube an sie verloren gegangen war, aber sie mir helfen würde, wenn ich ihr Wort verbreite. Und äh, ihr Wort ist, dass alle Dinge im Fluss sind, dass alle Dinge sich, äh, ja, das Leben benötigen, dass die Heilung das Wichtigste ist, dass die Welt geheilt werden muss. Und äh, als ich erwachte aus diesem, aus diesem Traum, äh, fand ich mich am, am Strand nördlich von Novostrad wieder und ging zurück in die Stadt. Und äh, Die Vision beschäftigte mich. Ich wusste nicht, wie ich es anfangen sollte, aber ich bemerkte, dass meine Kunden äh, schneller gesundeten, dass sie, ja, sie besser heilten, dass ich, äh, dass ich, wenn ich abends verträumt am Wasser saß, ich äh, mit meinem Atmen, Atem das Wasser bewegen konnte, vor und zurück. Und ich fing an, rumzuprobieren. Es ist verrückt, das ist alles noch gar nicht so lange her, wenige Wochen. Und... Äh, dann hatte ich eines Nachts wieder einen Traum. Diesmal musste ich dafür nicht ertrinken, sondern es hatte ihn in meinem Bett. Ich sah Flüsse, die sich verfinsterten und über die Ufer traten und eine riesige dunkle Welle, die über Averien schwappte und alles Aufgebaute mit sich riss. Diese Welle kam in meiner Vision aus dem Galanischen Ozean aus dem Westen, vom Weltensturm her. Und äh, so machte ich mich auf dem Weg nach Westen. Und so kam ich nach bondorf Und auch wenn viele Leute auf meinem Weg meine Hilfe und Heilkunst benötigten, so war es hier doch am nötigsten. Ich kam erst vor <lacht> einem, zwei, zwei Tagen an. Drei, drei Tage.
0: Oh, okay, also. Dafür, dass, dass man sagt, dass die Götter weg sind, kenne ich jetzt echt viele Leute, die mit Göttern irgendwas zu tun haben.
1: Na, ihr, ihr kennt andere, die, die auch mit den Göttern reden.
0: Na, reden noch nicht so richtig, glaube ich. Aber. Also.
1: Aber sie haben in Kräfte, so wie du. Aber du ja. glaubst nicht an die Götter, oder?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht? Ich, hab, ich 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 weiß nicht so richtig, wie Glauben geht. Also, ich habe halt das, was ich mache, irgendwie fast schon immer gemacht. Also, in der Natur und hier fühle ich mich halt irgendwie wohl. Aber ich habe noch nie mit irgendwelchen nicht sichtbaren... Wesen geredet?
1: Dann äh, redest du mit äh, Pflanzen, mit Tieren, mit dem Wind, mit Manchmal? Gräsern. Vielleicht auch mit den Bächen?
0: Auf jeden Fall mehr mit den Tieren, aber eventuell habe ich in Zeiten, wo ich wenig Leute zum Reden hatte, auch mal mit anderen Dingen geredet.
1: Nun, dann denke ich, sind wir gar nicht so verschieden. Okay. Alles, alles, was diese Welt ist, ist sind die Götter.
5: Ich geh wieder in dieses Lazarett rein. Gibt es noch etwas anderes zu tun?
1: Äh, ich äh, bin mir noch nicht sicher. Ähm, dir fällt noch auf. Äh, also ich denke, mal, ihr kommt jetzt alle wieder so ein bisschen zusammen. Ähm, als, äh, als sie fertig ist und Helemis unterbricht, äh, wandert, oder nicht unterbricht, sondern ihre Hilfe anbietet, unterbrechen klingt so negativ, <lacht> ähm, wandert dein Blick noch so ein bisschen über das Lazarett und du siehst auf einem Tisch, auf dem verschiedene Messer, Skalpelle und auch Tupfer und Verbände liegen, äh, teilweise gewaschen, teilweise ungewaschen, Schüsseln mit Wasser und, äh, ja, und scheinbar abgebrochenen Klingen und ähnlichen, die aus irgendwelchen Wunden gezogen wurden. Ähm, siehst du auf dem Tisch auch eine Tasche mit einem ähnlichen Muster wie das Kleid von Tatjana. Und diese Tasche ist halb geöffnet und du siehst ein paar silberne Scheiben darin mit dem Symbol eines Halbmondes.
0: Ich gehe erstmal zur Tasche ah. und äh, versuche mir das noch ein bisschen genauer anzugucken.
1: Willst du es heimlich machen, oder? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Dann würfel bitte <mir> auch heimlich. <lacht> um. Das wird super. Äh, Willst du mal würfeln, ne? Nee, du hattest das erstmal gewürfelt. Ja, für dich. Für sieben, genau. ja. ja, für dich. Äh, neun.
2: Gar
1: nicht mal so schlecht.
0: Es ist einfach elf
1: geworden. Dann, äh. Oder? Ähm, dann würfel mal bitte noch einen Geschicklichkeitsrettungswurf.
2: Oh Gott.
5: <lacht> das kann nichts besonders gut. Äh,
1: 13. Oh, nicht schlecht. Ähm,
0: Moment, und jetzt würfel ich noch einen Prozentwürfel.
1: Ach so. Äh. Also. Ähm, Stimmt ja. Nee, dafür war jetzt tatsächlich der Geschicklichkeitsrettungswurf gedacht. Ach so. Ähm, okay. Sagen, du versuchst, rüberzuschleichen, als Tatjana gerade abgelenkt scheint und überlegt, was sie denn noch an Aufgaben zu verteilen hätte. Und als du dich nochmal nach ihr umguckst, um sicherzugehen, dass sie gerade nicht guckt, stößt du gegen den Tisch. Und es klingt, klappert, als es fällt zum Glück nichts herunter. Aber man merkt, du greifst gerade noch so diesen Tisch und hinderst ein paar Kolben daran, umzufallen. Und äh, alle drehen sich um. Und Tatjana... Äh, kann ich dir helfen? Hast ähm, du irgendetwas?
0: Ja, also ich habe da in dein... Das ist deine Tasche, oder?
1: Äh, da. Riecht Das
0: sind... Also... Und ich greife jetzt einfach da rein. <lacht>
1: <lacht> das ist die Schreiben das kann nicht das raus. Ja, das, ist, das macht man
0: nicht.
2: Ähm, Ach, Scheiben! Äh,
1: das... Äh, das... Äh, ist eine witzige Geschichte. Wisst ihr auch, was das ist? Ja. ja. Nicht
0: wirklich, aber, aber ja. sie gehören unserem Freund.
1: Und ich. Ähm, sie. Es war seltsam diese, diese Scheiben. Sie lagen auf der äh, auf der Straße. Äh, kein Witz. Ich, äh, es ist, die die Dorfbewohner meinten, dass die dass die Angreifer sie nicht äh, berühren konnten. Sie, schienen Schmerzen zu haben, wenn sie sie anfassten. Und deswegen haben sie sie wohl liegen lassen. Und die Duftbewohner haben sich dann auch nicht getraut, die Scheiben anzufassen. Und da dachte ich mir, sie rumliegen... Und du konntest genau. sie anfassen. Da?
5: Ich glaube, das hat mit Ether und Neta zu tun. Und das sind die Scheiben von Ether und wir gehören zu...
3: Die Scheiben von Sadus ja.
5: Mhm. Und Sadus wurde vermutlich...
3: Sto? Ja.
5: Ich glaube, das Hätte
3: ich vielleicht nicht so laut sagen sollen, aber ja.
5: Ich glaube, das ist der Grund, warum wir Ragnars Leiche nicht finden können.
3: Da, das hat ihn das ist eines der
1: alten Artefakte.
5: Ja.
3: Ich glaube, das gehen davon aus. Ja. Wir haben es in einer Höhle gefunden in der Etherbucht.
5: Kennt ihr noch mehr der
0: Artefakte? Oh. Unser Freund äh. hat das getragen. So? Unser Freund hat das getragen.
1: Ragnar äh, Verschwundenes
3: Zwerg. Ein Dorfbewohner hat uns erzählt, dass er sich wohl in Luft aufgelöst hat, in einen schwarzen Rauch. Ah, die,
1: das muss ja, Sados gewesen Geschichte sein. da habe ich auch gehört. Und dann... Er war ein Freund von euch. Das sind unsere gefährliche ja. Ihr könnt sie ja behalten. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich bete Miba an. Ich wusste nicht, dass es von Sados ist. Ich. Äh,
0: ja, Was machen wir jetzt damit, weil also das Krator hat doch gesagt, dass solche Artefakte den Champions damals gegeben wurden, jetzt müssen wir einen Champion von Sardos finden und die dem dann geben? Oder ihr? Vielleicht.
1: Ich,
5: ich, äh,
0: Vielleicht war es, das, oder ist das ist überliefert, Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere
5: To-Do-Liste wird immer länger. <lacht> ich, ich nehme <lacht> das und gebe es Illuminus. Illuminus, kannst du darauf aufpassen?
4: Ich kann das machen. Ich nehme die Scheiben von Sados. überlege kurz, aber verstau sie dann in meiner Tasche.
5: Ich glaube, bei Illuminus sind sie am besten aufgehoben.
4: Er ist auf jeden Fall der Stärkste von uns.
1: So einfach wird sie ihm keiner entreißen. Und euer Gespräch wird von dem Knarren einer zum Halten kommenden Kutsche unterbrochen. Und dem freudigen Ausruf hinter euch. Wenn haben wir denn da schön ein paar bekannte Gesichter zu sehen, nicht wahr, Eleonora? Comment ça va, mes amis? Und als ihr euch rumdreht, äh, seht ihr hinter euch einen Tiefling mit ziegelroter Haut und Widderhörnern, der Kleider aus einem bunten Flickenteppich trägt und auf seiner Schulter einen weißen Papagei mit gelben Federspitzen und äh, eine kunterbunte die darauf hinweist, dass dies zwei Shanties sind: Balzac und Eleonora, er die ich schon kenne. Genau.
4: Ja, genau. Déjà vu?
1: <lacht> no. Er springt sofort vom, vom Wagen und. Äh, mes amis, ich, was, was macht ihr hier? Es ist schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. <lacht> ich freue mich auch. Und er kommt direkt zu euch und ohne zu fragen, drückt euch einfach so einer nach dem anderen. Und <lacht> Wie, wie, wie ist es euch ergangen? Ich bin, äh, Ach, entschuldigung, ich, ich, ich überlade euch hier mit Fragen. Vielleicht äh, wollen wir äh, in, in einer eine Schenke zusammenkommen. Hier scheint es generell etwas äh, trostlos zu ja. sein. Ja. Äh, äh, ja. Ich habe, aber ich habe gehört, der äh, die trockene Bohne hat noch offen. Äh, etwas, ein paar, ein paar Häuser weiter noch ein Gasthaus. Äh, wollen wir, wollen wir dort hingehen. Gern. Ja, Ta ja ein guter Ort. Tatjana. Da. Wollt ihr mitkommen? Ich äh, habe noch ein wenig zu tun und ich muss die, die Grabrede noch vorbereiten. Aber vielleicht sehen wir uns einfach heute Abend bei der Bestattung.
3: Könnt ja. ihr unseren Freund Ragnar
1: In Entschwundenen ich, ich werde ihn erwähnen.
3: Und ihn erwähnen. Dankeschön.
1: Danke. Danke. Äh, oui, dann äh, kommt, kommt und äh, als ihr an der Kutsche vorbeigeht, klopft er richtig doll an das Holz, wirklich. <lacht> Abstehen! Wir haben alte Freunde getroffen, wir gehen einen trinken. Komm raus, komm raus! Und nach einem bisschen Gestöhnen und einem Moment, als sich die Kutsche so ein wenig knarzt und neigt, kommt hinten aus den Vorhängen eine Firbolg-Dame getreten. Paul, komm bitte rein! Uh, wir müssen ein wenig umrutschen uh, auf, der, auf der oberen Hälfte. Genau, um, dass ihr euch nicht wundert, uh, Paul und Sally sind ein Haushalt, deswegen können sie ein bisschen näher bei genau. sich uh, Die kuscheln so miteinander. Ja. <lacht>
2: hallo,
1: hallo. Wir haben auch zusammen Nein. was Neues erschaffen, so wie Ether. Gott. <lacht> <lacht> mein Gott. Sorry. Jetzt bin ich hier. Hi. Okay. Wunderbar. Ja, Paul. Ja? Schreib doch mal, wer da aus dem Wagen von Baisac stolpert. Ja. ich bin eine... Nach drei Monaten. Ähm, nach drei Monaten darf ich endlich. Äh, ich bin ungefähr zwei
6: Meter groß, 2,30. Ähm, etwas korpulenter und ähm, habe verschiedenste Tücher äh, um den Hals und um die Hüfte geschwungen. Ähm, ich trage eine dicke Brille und Sieht ein bisschen zerzaust aus. Ich, äh, mein markantes Merkmal sind äh, lange, rote Haare auf der einen Seite und so Braids auf der anderen. Ähm, genau, so sehe ich aus. Ja.
1: Und diese ist
6: Mensch? Firbolg, ein Firbolg. Da,
1: ein Firbolg ist ein Mischwesen oder ein äh, ja, Fabelwesen, das eher einem, einer humanoiden Kuh oder einem Rentier gleicht. Äh, ich bin blau. Genau, sie ist blau und hat tatsächlich oh auch eine, ja, keine genau. normale Nase, sondern so eine bisschen rosane äh, Kuhnase. Genau. Äh, ja, okay, wo, wo geht's hin? Bonjour. Mm. Schön, dass du auch mal wach bist. Ähm, äh, ja, wir wollten äh, gerade ins Gasthaus äh, äh, trockene Bohne gehen. Ja, bin ich dabei. Das äh, ist doch perfekt. So viele Freunde, es ist äh, schön, wieder so viele Freunde beisammen zu haben. Äh, nicht so wie in äh, Weitstädt, aber das erzähle ich euch gleich. Äh, kommen gleich. wir.
6: Ja, vielleicht in, wollte ich mich äh, ganz kurz vorstellen. Ich bin Juna, Juna Pal-In.
5: Guten Tag, mein Name ist Hillemies, Hillemis, dann Leantol. Ich mache einen kleinen Knicks.
3: Ich nicke. <lacht> ha, ich bin Ehren.
4: Schüttel dir die Hand. Knicks. Mhm. Ich verbeuge mich ganz kurz. Illuminus <lacht> eben Kyros. Hm. Cool. Und das da? Und ich zeige auf Maggie. <lacht> das nee. ist Maggie.
6: Sie ist
3: so etwas wie unser Maskottchen.
5: Nein, sie ist kein hm. Maskottchen.
0: Sie ist auch eine Freundin. Sie gehört zur Gruppe.
3: Sie ist eine
6: gute Freundin. Okay. Ja. Okay, okay. Erkenne ich auf den Fässern. Es
0: gibt keine Fässer mehr dran. Symbol?
6: Ähm, hattest du ein Logo draufgedruckt? Ich hatte ein Logo draufgedruckt. Ja. ja.
0: Keine Fässer mehr dran. Die hat ein sie abgebrochen. Einfach. Ein ist noch dran?
6: Einfach ist noch dran. Ja. Okay. okay. Deswegen. Uh, ist da noch was drin?
3: Äh. Weiß ich nicht. Fühl dich frei. Äh, äh,
0: äh, äh, äh Solltest du vielleicht nicht trinken? Wieso?
3: Also ich, ja.
5: Äh, schon lang dort drin.
3: Ich glaube nicht, dass drin ist, was du glaubst, dass drin ist.
6: Ist kein Sturmflussbier drinne.
5: M
3: naja. Äh. Äh, ihr, äh, nein, vermutlich
6: nicht. Dann, okay. Dann äh, wende ich mich zu Maggie. Ist das angenehm mit dem Fass, wenn gar kein Sturmflussbier mehr drin ist?
1: Meh. Ähm, du musst trotzdem aber Zauber wirken, ne, um das ähm, zu machen, an oder? An sich
6: versteht die. Also, ähm. Ich kann sie nicht verstehen, aber fühlen. Also ich okay, verstehe ja. vom Fühlen also,
1: her. Ja, also es ist auf alle Fälle, sie scheint äh, es nicht schlimm zu finden, dass sie ein Fass trägt, aber es wäre ihr wahrscheinlich lieber, wenn da äh, das gute Heimatbräu drin wäre.
6: Braucht ihr das Fass noch?
0: Ich weiß gar nicht, also, ich hatte zwei Fässer, in dem einen haben wir, haben das, also, Ja. Schlaf, also, das, was wir der Wache eigentlich geben wollten? Der Plan? Der
6: ihr wisst, was ich meine, ja, oder?
4: Ja, ja. hat gefragt, was möchtet ihr mit dem Glas, äh, mit dem Fass? Äh,
6: abmachen. Also an sich, Maggie hat also, oder diese Ziege hat mir gesagt, dass sie es präferieren würde, wenn da echtes Sturmflussbrautonne ist.
4: Ihr könnt mit Zieren sprechen?
6: Ja, also Sie können mich verstehen, ich kann Sie
4: verstehen. Ungefähr. Motiv erkennen.
6: <lacht> Na? Fünf. Hier. Ich sag schon mal eins. Das geht Wahrheit. ja gut nice. los. <lacht> Richtig gut. Noch ein Charakter, den ich mir ausdenken muss.
2: <lacht>
6: ich sage aber
1: die Wahrheit. Ja, okay. genau. Also, ähm, Ja, äh, ich, äh, ich unterbreche euch nur ungern, aber mir ist äh, ach, die Kehle ganz trocken. Vielleicht wollen wir äh, endlich.
3: Lasst uns trinken. Ja Super
1: Idee. Mhm. Kommt Eleonora mit? Äh, natürlich. Und ja, siehst nur den, den Papagei, wie er dich kurz <lacht> anguckt und dann. Mhm. Hm? und dann rübergeflattert kommt zu dir und sich bei dir auf die Schulter setzt ah, okay. und sich so ein bisschen an dich dran drückt. Oh. <lacht> nicht gesehen. Und äh, ihr begebt euch äh, die, wie gesagt zwei, drei Häuser weiter ähm, zur trockenen Bohne. Die Tür hängt ein bisschen in der, in der Angel. Ähm, es ist alles nicht so ganz intakt, aber so weit, dass man darin äh, Betrieb fahren kann. Und ähm, ihr tretet herein und sucht euch einen Sitzplatz und was ihr alles in dem Gasthaus beredet, machen wir dann nach der Pause weiter. Bevor wir,
6: ja, ja also vielleicht schon mal mit Andeutung, ich würde mich ein bisschen zurückhalten erst, so dass ich hinter denen laufe und einmal Magie entdecken wirken, um einmal zu schauen, was so
1: Okay. Alles ähm, ist. Würde es kann das auch trotzdem gerne nach der, nach der Pause verlegen, Pause. dass wir das alles in einem Rutsch haben und nicht jetzt so schnell hingeklatscht. Genau. No. Mhm. Gut. Dann ähm, ja. Während der Pause äh, haben wir die Neuerungen von äh, Magie der Sterne mitgenommen und ein paar ähm, Charaktervorstellungen noch mal vorbereitet, ähm, die wir jetzt äh, in der Pause zeigen. Und natürlich unseren geliebten <lacht> genau also keine Feature mehr. Es gibt auch immer noch den Aufruf, dass ihr uns gerne entweder unter dem Hashtag Palterra oder Hashtag Magie der Sterne oder direkt an info at keeponrolling.de Fanart oder was weiß ich Cosplay oder sonst was, worauf ihr Bock habt, schicken könnt, was irgendwie die Show widerspiegelt. Ähm, was wir dann natürlich auch gerne mit einem Credit äh, für euch ähm, dann in der Pause zeigen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Genau, ansonsten sehen wir uns dann in 15 Minuten wieder. Und dann schauen wir mal, wie sich die Gruppe jetzt entwickelt.
2: Bis uh. gleich.
1: Und da sind wir wieder. Hey. Kommen zurück. Äh, ja. <lacht> <lacht> Lebt noch. Wieder, wieder im Studio. Paul wieder. ist wieder äh, unter den Lebenden äh, und wieder mit dabei. Ähm, ja, ich wollte es noch kurz erwähnen, falls, äh, falls ihr es schon mitbekommen habt. Äh, und ein paar haben sich ja die Vorzüge schon zu Gemüte geführt. Ähm, wir sind jetzt Twitch Affiliate. Das heißt, wenn ihr sozusagen die, den gemeinnützigen Verein Improfabrik mit euren Spenden unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Wir sind glücklicherweise ein Projekt dieses Vereins, deswegen kommt das entweder der Sendung, also entweder Requisiten oder Ausstattung hier zugute oder natürlich den Shows und Workshops von der Improfabrik. Also eine tolle Sache. Wir werden auch unser sozusagen das VOD-Angebot umstellen. Twitch bietet ja die Möglichkeit, dass wir das direkt nach der Sendung, dass es hochgeladen wird und man sich das direkt anschauen kann. Das ist jetzt leider nur noch, damit wir auch einen kleinen Anreiz haben, sozusagen für Abonnenten. Allerdings ist natürlich das Material nicht weg. Wir stellen es auch frei zur Verfügung für alle, allerdings dann immer erst am Mittwoch, wenn es dann bei YouTube hochgeladen wird. Also dann schaut gerne da rein. Oder natürlich am allerbesten einfach live äh, bei Alex oder bei Twitch. Dann äh, habt ihr mit dem ganzen Mumpitz gar nichts zu tun. Und es bleibt alles beim Alten.
6: Ich wollte einen Sub verschenken an irgendwen, der zuschaut. Wem schenke ich's, Kevin?
4: <lacht> ja, ich es, Kevin? wollte ich mich eigentlich auch noch dafür bedanken. Aber ja, ja, ja. Die, die komm, komm, komm. <lacht>
1: Sich
6: revanchieren irgendwann.
1: So, ja. so. Das nur als kurze Anmerkung zwischendrin. Aber wir haben ja eigentlich einen äh, lustigen Tavernen-Mittag bei <lacht> uns, an dem äh, unsere Gruppe, die jetzt um einen alten Bekannten und seine Freundin Basak und Eleonora erweitert wurde und auch durch eine neue Figur, die in diesem in dieser Geschichte aufgetaucht ist, Juna Palen, eine ja, Vierbeugdame, die beisack im Gepäck hatte. Ähm, alle zusammen findet ihr euch ein im, in der trockenen Bohne. Äh, einem, einem der wenigen Gasthäuser, die nach den ja, Vorfällen, die es in Bohndorf gab, äh, noch offen hat und äh, Getränke ausschenkt und da tretet ihr hinein, doch als ihr alle durch die Tür geht, die, wie gesagt, etwas schief in den Angeln hängt, nimmt sich Juna noch einen Moment Zeit und lässt euch vorgehen und nutzt dabei ihre angeborenen Kräfte, um ja, einen kleinen Blick über eure magischen Fähigkeiten und Gegenstände zu erhaschen. Mhm. Ich kann dir auf alle Fälle schon mal sagen, äh, Paul, Juna sieht bei ähm, Basak, dass äh, eine Flöte, die in seinem, äh, in seinem Gürtel steckt, eine Art Stoffgürtel, den er trägt, äh, dass dieser äh, mit äh, Illusionsmagie verzaubert ist. Ich denke, das wusste ich schon. Und ja, das hättest du schon gewusst und äh, auch das... Äh, Eleonora ähm, halt von troedischer Magie durchströmt ist. Ja. <lacht> ähm, alles andere müsstet ihr jetzt sagen, was ihr an oh magischen Gegenständen bei euch habt oder ob ihr magische Kräfte habt.
5: Da wollte ich dich fragen, wurden alle Sachen mir abgenommen oder habe ich zum Beispiel das Perlenmonokel noch, das mir Hector gegeben hat? Das habe ich auch nicht mehr. Mhm. Gut, dann...
6: Weg mit der Karte! <lacht> Haben Sie vielleicht auch irgendwelche Sachen, die Sie noch nicht kannten?
1: Ähm. Nö. Okay. Nix okay. Neues. Also, ihr, ihr hattet ja, ähm, ihr hattet zwar noch nicht alle Sachen untersucht, glaube ich, oder doch, äh, aber mm. ihr wisst auf alle Fälle um die magischen Fähigkeiten eurer ganzen äh, Sachen, die ihr habt. Also, es sind ja eh nicht so viele.
6: Mhm. Gut, dann
1: brauchen wir es aber auch nicht. Genau, genau weil, weil Paul überspringt das, ist das, das wahrscheinlich auch.
6: Ja, ich wollte nur mal gucken. Genau, also es
1: ist nichts Neues dazugekommen. Für Juna wäre auf alle Fälle die. Ähm, Bing, bing. Genau die, die Scheiben wahrscheinlich äh, die auch Schuhe. interessant. Äh. Eine Schuhe. Aber ja. du hast gerade die
4: Stiefel. Attenstiefel? Ja. ja das ist ich
0: hätte gerade äh, im, La äh, im Lazarett äh, Vorteil gehabt. Aber ja, egal.
1: Ist so lange her. Genau.
0: Und ich habe auch das Amulett. Lange her. Genau. Ich auch das Amulett der Weissagung.
6: Ich gehe auf jeden Fall. Jetzt noch vier Interessierte rein.
2: <lacht> ja.
1: genau. Ähm, ja, ihr kommt in, in die trockene Bohne. Es ist, äh, es ist muckelig. Ähm, muckelig. Durch die Fenster kommt genügend Licht rein, aber es ist durch viele kleinere Separets äh, getrennt. Also immer wieder kleine Sitzecken und Sitzgruppen, ähm, die durch halbhohe Zwischenwände getrennt sind, in denen so ein paar Blumenkübel stehen. Äh, oder Bilder aufgestellt sind. Ähm, also mhm. es wirkt sehr verschachtelt tatsächlich. Und in der Mitte gibt es eine lange Theke, äh, hinter der ein junger Gnom äh, in mhm. weiten, naturfarbenen äh, Gewändern äh, scheinbar den Wirt mimt. Genau. Es ist, äh, weil gerade draußen viel los ist, kein Gast da. Ähm, die Leute arbeiten draußen oder haben jetzt gerade zur Mittagszeit auch nicht noch nicht das Bedürfnis, irgendwie groß in die Kneipe zu gehen.
6: Hm. Wir sind zwei, vier, sechs, sieben. Eure Freundin kommt auch noch, damit acht. Aber das ist ekelhaft. Äh, sieben, sieben Bier. Was habt ihr denn da?
1: Oh, äh, Verzeihung. <lacht> ähm, wir, ihr seid hier in der äh, trockenen Bohne. Wir, wir schenken hier keinen Alkohol aus. Was habt ihr denn? Aber oh, wir haben verschiedene Säfte oder Teesorten aus ganz Averien. Ähm, Vielleicht auch Kaffee? Äh, ich muss gestehen, ich habe da immer so ein kleines Hin und Her mit meiner Frau. Die meint, dass äh, Kaffee ja auch irgendwie den Geist verändert, ähnlich wie Bier. Aber ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich kann ein, ein kleines Böhnchen fertig machen. Nimm Kaffee. Gut, also eins, zwei.
5: Äh, habt einen Tee, Tee bitte. Ein
1: Tee. Ähm, eher etwas aus den südlichen Gebieten Etwas
5: Blumiges. Ja, okay, gerne. Habt ihr Wurzeltee? Äh,
1: ich muss noch mal schauen und er springt kurz von seinem Hocker runter und kramt unten in den Schränken unter der Theke und ähm, holt so eine Blechbox ähm, raus, äh, auf der ganz groß tatsächlich Wurzelheim äh, aufgedruckt ist. Und meint, äh, sowas. Okay. Äh, und dann einen davon und... Ich interessiere mich eher für die Säfte. Die Säfte. Ähm, ja, also wir haben äh, verschiedene. Wir haben tatsächlich äh, vor kurzem erst äh, wieder, äh, also bevor äh, das alles... Vor dem Brand. Äh, ja, äh, kamen ein, ein paar Händler durch, die äh, ein paar äh, frische Mangos von den Salztränen äh, gebracht haben. Die kann ich gerne pressen. Das wäre ganz wunderbar.
5: Ja. Mangos von den Salztränen? Ich hätte doch gerne einen Mangosaft.
1: Okay, also, also ich meine, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Ja, das ist ein Stück Heimat für uns. Ja. Ihr seid nicht so oft in diesen Gefilden unterwegs. Nein. Nein. Okay. Ja, dann Glück gehabt. Also zwei Mango, zwei Kaffee, einmal den Wurzeltee. tee Gut. Ähm, und ihr beide? Und Basak wirkt so ein bisschen... Ich verstehe, ich bin auch... Äh, äh, oui, ich nehme auch einen Kaffee äh, mhm. und äh, als er sich gerade abwenden will, äh, hört er noch den, den Papagei so und, Ah oui, s'il te plaît, ich würde noch äh, einen, äh, auch einen Mangosaft äh, dazu nehmen. Und ja, äh, wollen wir uns setzen?
6: Ich, ich du kannst mit Tieren sprechen? Keine Sorge, ich habe da sowas. Ich habe eine Idee und ich zaubere ähm, Taschenspielerei, mhm. um den Geschmack von Alkohol in den Kaffee zu machen. Den Kaffee. <lacht> Meistermäßig. Ah, ah, in meinen. In ah, Okay.
1: Ah, ich wollte gerade sagen, nicht ah, immer gleich. Äh, oder sowas. Ich denke, dass wir ja. das wird es. Aber auch, äh, Ist nicht der gleiche sieht. Ja, also nach einem kurzen Moment kommen halt die Getränke, du verzauberst sie.
2: Stückchen und, äh,
1: äh, oui, äh, es, ist, es ist schön, euch wiederzusehen. Wie, wie ist es euch ergangen? Wo ist, äh, wo ist Ragnar, euer Freund? Du merkst in meinem Gesicht, dass ich
4: doch eher abgeneigt von dieser Frage bin und weggucke. Ach, jeder hier im
3: Dorf weiß es jetzt bereits. Also ich meine, dann hilft es jetzt auch nicht groß, um den Brei rum rumzureden. Uh, Agner ist tot.
2: Wow, es ist
1: ja wie, wie, wie ist das passiert? Gab es ist einen Überfall? Eine es
3: war hier, auf dem Marktplatz.
1: Ja, deswegen sind alle hier so etwas...
3: Ja. Er wurde... Die Stadtwache ist... Ach, ist es ist kompliziert. <lacht> Wie viel Zeit habt ihr?
1: Ich habe alle Zeit der Welt, aber wenn es euch äh, unangenehm ist, darüber zu reden, ich will euch nicht drängen. Es ist, es ist, es ist jedem sein Recht, auch äh, seine Geheimnisse zu haben. Und
5: darüber reden tut noch weh irgendwie.
3: Ja, es, es ist gerade mal zehn Tage her.
5: Könntet ihr nicht von euren Abenteuern erzählen? Ihr wart...
2: Äh,
1: wie, wie kann ich... Äh, Eleonora, würdest du kurz und unter... Äh, ähm, setzt sie von seiner Schulter auf die, auf die Tischkante und tatsächlich wurde die, wurden die Getränke, die Säfte in so kleinen, breiten Holzschalen geliefert, dass man eher so, so mhm. Lippen kann. Und diese Holzschale steht halt vorher und sie fängt an, ihren Kopf, Kopf da reinzutrunken <lacht> <lacht> und, äh, und den Saft zu trinken. Ich, ich fürchte es. Äh, unseren Geschichten fehlt es an Pathos. Es, ist, es war... Nicht leicht. Wir waren auf dem Weg nach Weidstedt, um ein paar Auftritte zu machen, das Volk zu erheitern und äh, nun, ja, vielleicht ein wenig Essen und Unterschlupf äh, für die Zeit zu bekommen. Vielleicht ein paar Teile zur Reparatur des Wagens oder unserer Kleidung. Das Übliche, ihr kennt es. Äh, aber äh, die Menschen waren ungestüm, ungehalten. Sie... Äh, ja, wollten unseresgleichen nicht äh, in ihrer Stadt haben. Es gab wohl einen Vorfall vor.
3: Ich erinnere mich, äh, kurz bevor wir euch trafen, waren wir auch in Waldstedt und man ja. hat uns gesagt, dass eine Gruppe von eurem Volk kurz zuvor dort gewesen sein soll. Und. Ui. Ich nehme an, es wurden Dinge geklaut. Jedenfalls waren die Stadtbewohner nicht nicht sehr gut auf sie zu sprechen. Und
1: Schlimmer, es wurden Leute umgebracht. Es, äh, scheinbar, äh, scheinbar ist, es war eine, eine andere Gruppe, eine, ähm, eine Theatergruppe. Äh, nicht so wie Eleonora und ich, wir machen Musik und Tanz. Und sie waren eher für, äh, ja, für Dramen und Komödien äh, unterwegs. Aber äh, eine ihrer Schauspielerinnen muss... Äh, Durchgedreht sein, nachdem sie ausgebuht wurde. Und,
2: mhm. äh,
1: danach, wurde äh, ja, danach wurde die Gruppe verjagt. Äh, sie haben aber beteuert, dass sie nicht wussten, wo die Frau hin ist äh, oder dass sie überhaupt diese Taten begangen hatte oder vorhatte. Ähm, und sie sind äh, geflüchtet, Schembach, äh, Richtung Norden. Äh, ja, auf alle Fälle wurden wir deswegen auch. Äh, ja, nicht unbedingt vertrieben, aber man hat gemerkt, dass die Leute uns nicht da haben wollten. Und so brachte es auch nichts zu bleiben. Und nun, äh, da weiter im Westen äh, auch nicht so viel mehr kommt als Weidstädte, vielleicht noch Hambach, aber da ist es so überlaufen zur Zeit, äh, wie ich gehört habe, also dachten wir, wir fahren wieder zurück, vielleicht in die Ostmark, vielleicht nach äh, Sundbergen, vielleicht äh, auch noch weiter, vielleicht auch zurück nach Lubizow. Wo liegt das? <lacht> Lubizow ist äh, ganz im Süden von, von Estien, es ist äh, ja quasi eine der wenigen Niederlassungen unseres Volkes, das ja sonst nomadisch lebt, ich
6: bin auch irgendwann dazugekommen, wir haben uns gut verstanden und dann einfach
1: gemeinsam weitergereist. Oui, denn es ist immer schön Freude, Freunde beisammen zu haben. Richtig. Etwas, etwas Unterhaltung und ich kann euch sagen, Juna ist wirklich sehr unterhaltsam.
6: Ihr seht übrigens, während ich sitze, seht ihr auf meiner, jetzt muss ich nachgucken, ich glaube auf der rechten Schulter. Der komplette rechte Arm ist tätowiert und ich schreibe alles mit. Also quasi, ich habe gerade mitgeschrieben oh, genau. und wenn ihr mir rüberschaut, versteht ihr nicht, was ich schreibe. Also ihr seht nur Zeichen, Striche, ähm, Punkte, mhm. irgendwas, was ich da schreibe.
3: Wie so, wie so eine steno quasi. Ja. Okay.
6: Ja, dann bin ich dazugekommen. Dann haben wir ein bisschen gefeiert. Ein bisschen zu viel. Ja, ne? Und dann, ja, dann sind wir hier gekommen und ich konnte nicht meinen Rausch ausschlafen.
4: Ja. Scheint wohl kein gutes Verhältnis mit Alkohol zu haben. Ich habe ein
6: sehr gutes Verhältnis mit Alkohol. Ich kann mich zügeln.
4: Aber wahrscheinlich kein gutes Verhältnis ohne Alkohol.
6: Ich brauche keinen Alkohol. Ich trinke, ich trinke meinen Kaffee. <lacht> mit
2: Mit Alkoholgeschmack. Alkohol der Geschmack ist trotzdem toll. Du hast. Ja.
0: Warum kannst du das?
6: Ähm. Meine Mama hat es mir so erklärt, dass ich als Vierburg Tiere mit, Sch mit Tieren und Pflanzen sprechen kann. Ich verstehe mich verstehen und ich fühle, was sie. was sie verstehen. Was sie sagen.
0: Also, du kannst nicht richtig sprechen?
6: Naja, sie verstehen mich und. Ich, ich verstehe Sie auf sehr basische Sache, aber es ist laut Definition Sprache, Sprechen, ja.
2: Mhm.
0: Cool.
1: Mhm. Oder? Ähm. Ah, oui. Nun, äh, wenn, äh, wenn wir nicht unbedingt äh, weiter über die Vergangenheit reden wollen, dann vielleicht über die Zukunft. Was, äh, wo treibt es euch hin? Wohin wehen euch die Winde? Was habt ihr vor?
4: Das ist nämlich ein ziemlich lustiger Zufall. Wir sind nämlich auf dem Weg. Und zwar auf dem Weg zur amerikanischen Wüste. Um genau zu sein, nach Sakara. Oh, Sakara ist
6: ein
3: wunderschöner ich Ort. Ich trete unterm Tisch mit meinem Fuß. <lacht> nach dem Auto.
6: In welchen... Über welchen Weg geht ihr? Geht ihr über Karling oder Tetschen? Äh, das haben wir eigentlich noch nicht, noch nicht so richtig entschieden.
5: Zu den Druiden.
3: Wir gehen nach Süden. <lacht> nach Westen zur Küste und dann
6: nach Süden. Also das wäre
1: nach
6: Ja, das wäre Tetschen. Und
1: wie, ihr müsstet über, äh, durch die Ostmark, äh, Karlingen und dann äh, rüber zum, zum Salzsee, runter nach Tetschen äh, und dann über die Grenze in die Tamerische Wüste.
5: Ihr kennt euch aus?
1: <lacht> wie wir sind reisendes Volk, wir kommen überall rum. Ich komme aus Tätchen. Ach so. Ach,
5: wollen wir vielleicht den Weg gemeinsam gehen? Ist ihr Interesse?
1: Und hier nichts lieber als das?
6: Ich habe dann noch zwei, drei Fragen. Du. Ähm, Helimes. Ähm. Was hast du, was machst du? Also ich, ich, ich weiß, dass du, du hast so eine komische Flöte um den Hals.
5: Ja, normalerweise spiele ich Ukulele, aber die wurde mir bei diesem Brand, der schon erwähnt wurde, genommen. Seid
6: aus der Badenschule. Ja, aus Egos. Egos. Cool. Ja. Ja.
5: Meine Mutter ist eine sehr bekannte Badin. Er war Leantol. Vielleicht Noch habt Noch nie ihr gehört. Von den Singeninen äh, in den Salztränen ist Noch sie. Noch nie gehört. Okay. Es ist eine Reise wert.
6: Ich, ich war schon mal kurz in den Salztränen. Da war ich 13. Ja, da war ich 13. Aber es ist länger her.
5: Wie alt seid ihr, wenn ich fragen darf?
6: Ich bin... Ich bin ähm, 180. Oh. Wie alt seid ihr?
5: 100 Jahre.
6: Okay. Und also, ihr? Ja. 105. Und ihr?
0: Äh, ich? ähm 42.
6: Und ihr Illuminus, bitte sagt mir, dass ihr etwas älter seid.
4: Ich muss euch enttäuschen, ich bin 24.
6: Oh Gott, ich bin die Älteste. Ist das ein Problem? Nein, das ist nur Verantwortung.
1: Keine Sorge, unser so, Volk ich mein, ist auch sehr langlebig. Verantwortung, als hätte hier irgendjemand von uns Verantwortung. Ich meine, wir können doch einfach das Leben genießen. Ein wenig rumfahren, ein wenig auftreten, ein wenig die Welt sehen und irgendwann... Und trennen sich halt unsere Wege wieder, genauso wie sich manche Flüsse teilen und in verschiedene Meere fließen. Ja, Es klingt nach einem Plan. Wollt ihr mitkommen? Äh, oui, gerne. Ich, äh, ich würde mich freuen. Äh, ich, ich denke, wir werden wahrscheinlich nicht äh, sonderlich schnell, weil unser Wagen ist nicht der neueste, aber äh, es wäre auf alle Fälle angenehm. Es ist sehr bequem, vor allem in der Kutsche.
0: Um. Was ist los? Das klingt alles sehr nett. Sehr nett. Zu so nett? Also,
2: wieso du, sag, so nett? du hast
0: gerade gesagt, wir können unser Leben genießen und so. Nix. Rocklos, ohne Verantwortung.
1: Ewa, warum denn auch nicht? Ich glaube, sie möchte auf diesen Ragnar sprechen war auf ihn drauf.
6: Ich, nein, 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 nein. Sie meint Ragnar, dass das oh, Verantwortung ist. wir quer über den Tisch? Dass das Verantwortung ist. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. aber das klar.
1: Ah, ihr, ihr denkt, dass ihr äh, verantwortlich seid für was geschehen ist, was auch immer.
5: Wenn jemand hier verantwortlich ist, dann bin ich das. Ich glaube, wir sind nicht verantwortlich,
0: was geschehen, also vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht.
5: Hätte ich mich nicht kidnappen lassen, dann wäre das alles nicht passiert. Das
3: ist ja wohl Quatsch. Das ist jetzt wirklich mal das Dümmste, was du innerhalb der letzten zwei Wochen und 43 Sekunden gesagt hast.
4: Das war Pech. Du wurdest entführt. Da kannst du nichts für. Es hätte jeden von
1: uns treffen können. Aber ne. äh, wisst ihr, ob die Entführer einen besonderen Grund hatten? Ja euch mitzunehmen.
3: Nein. Wir kennen den Namen des Anführers und wir wissen auch, in welchen, in welchen Diensten er steht. Und
5: Kennt ihr euch mit den Göttern ein wenig aus? Wie heißt er denn? Nathaniel. Ethelius. Ethelius. E -E er gehört zu Nethas Anhängern.
6: Ja, habe ich schon mal von dem gehört?
1: Ähm... Um. Mhm. Würfel mal auf Geschichte. Es wird aber sehr, 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 sehr schwer. Äh, 24.
5: Okay.
2: Mhm. Den mehr? Kenn ich nicht. <lacht> Nein. Nein.
5: Ja, also es gibt viele Götter auf dieser Welt
2: mhm.
5: und Neta mischt sich momentan in diese Sachen auf mhm. dieser Welt ein. Und
1: Moment, wie, wie darf ich das verstehen? Es gibt äh, Götter.
5: Okay. Und jetzt werde ich so ein bisschen, ich kürze das ab, aber ich erkläre so ein bisschen das, was äh, Kratatursan mir auch schon erzählt hatte, als ich ihm das erste Mal begegnet bin. Und
6: mhm. Moment, dann das, das bedeutet, es gibt noch andere Magie? Ja. Ihr seid, seid, seid ihr registriert?
5: Registriert? registriert?
6: Na, wer von euch kann in Magie wirken? Okay.
5: Naja, als Baden… Ja.
6: ja, aber ihr seid doch an der Badenschule in Egos, ihr müsstet doch die Registrierung gemacht haben.
5: Sicherlich. Ja. Ich, ja.
6: Also in Egos mit der Magia-Konklave, um das mal äh, etwas auszuführen, man darf zaubern, wenn man eine Registrierung gemacht hat. Und wie ich eure Blicke deute, ist das nicht passiert. Oh Gott. Ich bin mit Verbrechern unterwegs.
5: Hey, ich bin registriert.
6: Gut, ich bin mit fast nur Verbrechern unterwegs. Während ich mein,
3: ich komme nicht
5: aus Egos. Während
3: ich meinen Saft trinke, wirke ich für mich still und heimlich Magie entdecken.
1: Hm. Dann ich decke
3: mein bitte Murmeln auf. so ein bisschen hinter meinem Glas.
1: Dann würfel mal bitte auf Heimlichkeit. Okay. <lacht> äh, bop, bop. Heimlichkeit. Das ist eine 16. Deine passive Wahrnehmung? Äh, 12. Ja. ja dann. Registriere nicht mit.
3: Okay. Dann weiß ja. ich jetzt, dass sie auch magiebegabt ist. Und genau. Sie auf die ist, Schule.
1: Äh, ähm, definitiv magiebegabt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man. Also man, man kann. Bei Personen auch die Schule? Nee, die nur bei Gegenständen. Nur bei Gegenständen, ne? Gegenständen.
3: Okay. okay. Okay, gut. Das reicht mir aber als
6: Information.
5: So und ihr seid registriert. Ihr kommt aus Egos?
6: Natürlich. Ich habe meine Ausbildung in Egos fertig gemacht. Ach. Ich bin Teil der Magierkonklave.
5: Schön. Äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es verschiedene Türme.
6: Richtig. Ja.
5: Ähm, habt ihr dort auch gelebt?
6: Ja, habe ich.
5: Ich war noch nie so wirklich dort bei den Türmen. Ich bleibe eher in der Badenschule, aber es interessiert mich ein wenig. Ähm,
6: was wollt ihr denn wissen?
5: Ach, was könnt ihr mir erzählen? Ich, ich suche immer Inspiration für neue Lieder und ich schlage mein Buch auf.
6: Also, <lacht> es gibt fünf Türme und die fünf Türme ähm, sind von ähm, den von Kindern von
1: äh, sie, sie, äh, Sibillas. Ist das richtig? Äh, da kannst du dich mal suchen. Da, genau. Ähm, Sibilla. Sibilla. Genau.
6: Äh, Sibilla. Ähm, geführt worden. Ähm, ich gehöre einen diesem Haus an, nämlich Haus Samuel. Und jedes dieser Häuser hat bestimmte Obermagier quasi, die Magus Primae. Genau. Und ja, deswegen, äh, ich bin quasi Haus Samuel entsprungen und das ist dieser dieses Symbol der Totenschädel mit der Augenbinde. Genau. Ah,
0: ja. Warum ein Totenschädel?
6: Also, zum einen gibt's die es gibt es die Schule der Nekromantie und der Illusion und die beiden wurden zusammen gemacht.
0: Oh. Nekromantie.
6: Und das, das kann man da lernen? Das lernt man, nachdem man den Einstiegstest geschafft hat und dann alles soweit fertig macht. Ja. So. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht. Ach, wirklich? Ja, 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 ja. ja. Wie lange denn? Warte, jetzt muss man mal nachgucken. <lacht> ich ein bisschen länger her, dass ich den Charakter geschrieben habe. <lacht> mhm. ähm. Und dann kam Corona. <lacht> und dann kam, und dann kam Corona. Ähm, ich habe angefangen, ich habe angefangen, äh, 1447, äh, 57. Ähm, die Aufnahmeprüfung zu machen und dann meine Ausbildung anzufangen. Oh. oh,
3: wow. Das heißt, ihr wart fast 100 Jahre lang in EGOS auf der Schule?
6: Quasi, ja. Wow.
3: habt ihr ja einiges mitbekommen.
6: <lacht> kann euch einiges zeigen. Ich <lacht> bin
4: neidisch. Ihr habt gesagt, man muss sich irgendwie registrieren. Ansonsten ist es verboten, Magie zu wirken.
6: Naja, es ist nicht gerne gesehen. Warum nicht? Ist irgendwas mit Macht, verstehe ich nicht. Ist mir egal. <lacht>
4: ich, ich bin meine, ja registriert. Ich meine jeder unseresgleichen. Und ich deute auf meine Statue hin, was deutlich auf einen Tiefling deutet.
3: Ja, du hast einen Schwanz. Das alleine ist schon... <lacht>
4: <lacht> Merkmal um, genug. ...kann bis zum gewissen Grad Magie wirken und... Niemand schaut einen komisch an,
1: wenn, wenn das kann. Also,
6: wie ist es genau? Also dabei, Da bin ich mir ich, unsicher.
1: Ich denke, da kann ich auch ein paar Worte sagen. Denn äh, ja, auch äh, wir haben immer mal wieder Probleme mit äh, ja, Leuten von der Konklave, die sich die Länder reißen. Äh, meistens bleiben sie für sich in, in Egos oder äh, in Farlun. Äh, aber... Ähm, und dann äh, ziehen sie durchs Land, vor allem, wenn es äh, Auffälligkeiten gibt. Äh, wenn äh, irgendwo äh, es gibt äh, Leute, die, so wie ich es verstanden habe, äh, denen eine magische Macht innewohnt, aber die sie nicht wirklich kontrollieren können oder kennen. Und äh, wenn diese Leute äh, schlimme Erfahrungen machen oder vielleicht auch sehr gute Erfahrungen oder irgendwie diese Magie nicht mehr kontrollieren können, dann äh, kann sie aus ihnen herausplatzen. Äh, und meist unkontrolliert. Und das kann natürlich äh, auch äh, einfach Sicherheitsfolgen haben für die Leute um sie herum. Und äh, um so etwas zu verhindern, sagen die Magier der Magerkonklave, dass sie... Äh <lacht> Brauche ich doch noch ein anderes äh, Kabel, oder... Okay, dann unterbrechen wir das lieber hier kurz.
6: Dann würde ich euch ganz kurz einmal was fragen. Ich möchte da mal wissen, ihr, ihr ja. habt so eine Aura um euch. Was mit euch? Könnt ihr wirken? Jo. Die Antwort darauf weißt du doch längst. Ja, aber ich möchte es nochmal von dir hören. Ich mag es, ähm, wenn neue Leute sprechen. Tut mir leid. Ihr habt alle so Mundarten. Die sind total toll. Ich rede so, wie meine Eltern reden. Und ja, ich weiß. Sie reden so, wie Salztrain ihre
3: Großeltern Salztrain schon
6: geredet haben. Salzdrehen, Dialekt, ja. Also,
3: da wir vorhaben, vermutlich ein paar Tage, wenn nicht ein paar Wochen miteinander zu reisen, werde ich ehrlich mit dir sein.
2: Mhm. Äh,
3: ja, ja, ich kann zaubern. Cool. Aber ich weiß auch, dass du zaubern kannst.
6: Also, ist jetzt nicht gerade ein Geheimnis. Und ich zeige auf, zeig auf mein Buch ähm, und zauber Magiehand, um beim Kellner, äh, also bei dem Wirt, mhm. halt mal zu klopfen. Mhm. Mangosaft bitte hier hinten. Ähm,
1: okay. Und er macht sich dran und sagt <lacht> so. Ja, ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Äh, oui, äh, ich war auch etwas äh, äh, Frosch im Hals. <lacht> äh, oui, wo war ich? Äh, ja, also äh, die Magierkonklave versucht äh, angeblich solche Ausbrüche zu verhindern, aber teilweise schikanieren sie auch äh, Angehörige meines Volkes, die Magie ausüben, um ihre Shows zu verschönern oder auch ja, vielleicht äh, örtliche äh, ja, Wahrsager oder äh, ähnliches Volk, das äh, in, in kleinem Kreise Magie wirkt, aber nicht äh, registriert ist. Man muss sich doch einfach nur registrieren.
5: Man kann nicht immer einfach nach Egos, das musste ich jetzt auch feststellen. Ich schreibe gerade an einem Buch, Helemis Ratgeber im Umgang mit Abenteurern, ähm, für Adlige, die sich unter das Volk mischen wollen. Und ich glaube, da wäre einiges für Sie dabei. Und zwar vermeiden Sie anderen zu zeigen, wie gut sie sich finden. Das wäre ein Zeugnis ausgeprägter Eitelkeit. Das habe ich nämlich auf meinem Weg ähm, hier in den Landen herausgefunden. Das eignet sich nicht so gut. Ähm, das ist vielleicht auch etwas, das Sie sich aufschreiben können.
6: Eine Eitelkeit. Und ich schreibe ein bisschen länger <lacht>
1: <lacht> und mache mir Notizen. Äh, oui, äh. Nun gut, äh, ich, äh.
6: Ich, ich muss dazu sagen, der Titel ist vielleicht ein bisschen lang.
2: Ja,
5: es gibt Untertitel. Also, hellemis Ratgeber ist die Überschrift und dann der Umgang mit Abenteurern ist die Zwischenunterschrift und dann... Quasi wenn man das aufmacht, steht dann vorne im Deckblatt für Adlige, die sich unter das Volk mischen wollen.
6: Was haltet ihr dann von? Helemes Helferlein?
5: Oh, das ist wunderbar. Das schreibe ich mir auf. Helferlein. Ich
1: sehe, da haben sich zwei kreative Geister gefunden. <lacht> Nun äh, aber nachdem ihr äh, diesen diesen ganzen Kram mit den, äh, mit den Göttern erzählt habt, ich bin mir noch nicht sicher, äh, was ich davon halten soll. Ich denke, dass es auf alle Fälle eine wunderbare Inspirationsquelle ist, um neue Lieder zu schreiben oder neue Auftritte zu planen, aber habt ihr auch irgendeine Ahnung, was das für uns bedeutet?
3: Ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Ähm auf jeden Fall bedeutet es, dass Dass sie uns beobachten.
0: Und dass wir leider nicht so unbeschwert hier rum leben können, ohne Verantwortung.
3: Nicht so wie ihr jedenfalls,
1: Basak. Nun, es ist eine bewusste Entscheidung, unbeschwert zu leben. Habe ich irgendwas schon mal von den Göttern gelesen? Ähm, ja, würfel mal auf Geschichte. 24. 20. Ähm, ja, definitiv. Du hast schon äh, viel gelesen, allerdings alles Sachen, die du sonst als Romane, als äh, Fan Fantasy-Literatur, äh, als, äh, als Sagen hättest und Legenden sie, abgetan hättest. Also mhm. nichts, was, äh, was dich wirklich. Also, es, es kollidiert auch so ein bisschen mit deinem Verstand sozusagen, diese, diese ganze Glaubensgeschichte. Und. Ähm, da du halt auch viel geforscht hast, gerade auch äh, in, in deinem Gebiet, ähm, das ist dir natürlich auch so, wozu? Also, ähm
6: okay, ähm, ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich euch Verbrecher genannt habe. Natürlich, wenn ihr nicht so einfach nach Egos kommt, ich weiß ja nicht, woher er kommt. Das war vielleicht etwas vorschnell. Ähm, tut mir leid. Ähm, und Schon okay.
5: Ja. Entschuldigung angenommen. Ja, was bedeutet das für uns? Also, ja, es bedeutet auch, wer einmal das Außerordentliche erfahren hat, kann sich nicht mehr mit der Norm des Durchschnitts abfinden. Also, ich das denke... Das auch
6: aus deinem Ratgeber?
5: Aha, ich arbeite daran.
6: Die Satzstruktur ist etwas schwierig.
5: Es ist lyrisch.
6: Ja, versucht vielleicht mal ein Füllwort, wenn es ein Ra Ratgeber werden soll. Ein Füllwort? Oder... Ich finde es manchmal schwierig, vor allem, wenn man Bücher liest, geschrieben von Adligen, für Adligen. Ähm, da kann man, da sollte man vielleicht auch Fachwörter benutzen. Ich habe einige Adlige getroffen, die können nicht so gut lesen und schreiben.
5: Punkt 2. Als Herrscher und Allwissender aufzutreten, damit isolieren sie sich. <lacht>
1: Und in der gut, ich schreibe mit der nachdenklichen Stille, als jeder sich so ein bisschen seine eigenen Gedanken dazu macht und die Stifte über das Papier kritzeln, bemerkt nix noch etwas anderes. Durch deine passive Wahrnehmung. Und zwar ein... Rumpeln, ein leichtes, vibrierendes Bodens, ein kleines Beben und äh, du wunderst dich, wo es herkommt und ähm, scheinbar von draußen, gehst ein Stückchen raus, schaust aus der Tür und siehst die Straße entlang Richtung Westen, eine riesige Staubwolke aufsteigen. Nicht von einem eiligen Kann, die bis vor kurzem noch hier immer durchgefahren sind, sondern etwas Großes. Etwas sehr Großes. Äh, ich würde gucken, ob ich das irgendwie erkennen kann. Ein Würfel auf Wahrnehmung.
0: Auf Wahrnehmung? Ähm, äh, 25.
2: Uhuhu.
1: Okay. <lacht> ja, du, haben ähm späst ein wenig in die Richtung und wartest drauf, dass, dass sich die ersten Silhouetten aus dem Staub schälen. Und äh, du hörst tatsächlich, bevor du etwas siehst, Hörner erscheinen. Und aus dem Staub treten hunderte Soldaten mit Langwaffen, Reiter auf stattlichen Rössern und etliche Karren voll mit Verpflegung und Waffen. Vorneweg reitet eine einzelne Person mit einer Standarte, die den geflügelten Speer des Kaisers in schwarz auf rotem Grund zeigt. Gardisten der kaiserlichen Armee.
0: Ähm, ich gehe sehr schnell wieder rein. Äh, ähm, ähm, Leute, also ähm, eventuell müssen wir hier äh, ab, abbrechen. Äh, und. gibt's hier eine Hintertür? Ich
1: verstehe nicht, was ist denn los?
0: Jetzt, ähm, wir haben es eilig. Ja. Ich war?
1: Ich wollte ja dann gar nicht mit uns in den Wagen kommen.
0: Nein, grad nicht. Warum nicht? In
1: dem Moment fängt auch Eleonora der Papagei, der auf diesem Tisch sitzt, an, seinen Kopf zu drehen und mit den Flügeln zu schlagen und äh, zu rufen: "Qua, was ist denn?" Und äh, kurz darauf äh, verwandelt sich dieser Vogel. In Eleonora. In eine, die, Frau. In eine Frau. Äh, die eine Frau. Eine halbelfische Druidin, äh, die ein langes Kleid trägt, äh, das weiß ist und auch zu den Spitzen hin gelb wird, ähnlich wie das Gefieder des Papageien. Und ihre Haare sind regenbogenfarbig abgestuft. Sie hat lange Haare, die wie ein Regenbogen gefärbt sind. Mhm. Äh, und einen Schönheitsfleck auf ihrer linken Wange. Mein lieber Basak, ist, ich, ich höre etwas, draußen müssen, muss entweder etwas Großes angerollt kommen oder sehr viele sehr Kaiserliche viele Garde. Uh. Ich, äh, die Kaiserliche Garde. Denkt ihr, das, habt ihr ein Problem mit der Kaiserlichen Garde? Sollten los.
3: Äh, es, sagen wir, äh, genügt es zu sagen, es gibt einen Grund, warum wir nicht nach Egos können.
1: <lacht> äh, oui, okay, aber vielleicht äh, machen wir einfach... Äh, wird... Äh, Kannst du vielleicht äh, einfach die Läden und die Türen zumachen und äh, schließen? Äh, naja, äh, wenn ihr was extra bezahlt, ist gerade eh nicht viel los. Und äh, das ist irgendwelche Hintertüren? Ähm, Wahrnehmungswurf. Und ihr seht noch, wie ähm, Balzac äh, ihm ein paar Münzen zuwirft und äh, der Wirt sie nimmt und danach anfängt, die Fensterläden zu schließen und diese schief hängende Tür. Ja. Ranzuheben und äh, dicht zu machen. Es wird dunkel hier im Raum. Natürlich eins.
2: <lacht> ja,
1: äh, oh, es so ist ist du, dunkel. Für um, äh, haben wir ja tatsächlich keine. Ich habe keine dunkle, sich dunkle Sicht. Dunkle Sicht. Ähm, <lacht> du guckst dich um und. <lacht> Sehr gut. Äh, und genau in dem Moment. Äh, wo er halt, äh, die, also du guckst erst in die Richtung, wo er die Fenster schließt, vermutest vielleicht äh, an, der, an der langen Wand entlang, irgendwo weiter hinten eine Tür und dann macht er gerade die Fenster zu, es wird immer dunkler und als du in die dunkle Ecke, die vorher sowieso schon dunkle Ecke des Raumes gucken willst, ob da noch eine Hintertür ist, wird es zu dunkel und meh, du siehst nichts mehr. Um.
6: Was machen wir jetzt? Ähm, wollt ihr hier abhauen oder was ist euer Schlachtplan, wenn ihr hier wegkommen wollt? Soll ich also? euch nach Tätschen bringen?
0: Wir haben irgendwie nicht mit der kaiserlichen
5: Garte gerechnet? Hier?
6: Nee, überhaupt nicht. So. Gar nicht.
5: Hast du Pferdetreppe gehört? Äh, nicht wie noch gehört.
3: Noch, wie weit sind sie weg? Was glaubst du?
0: Na, genug, dass wir jetzt nicht hier eben aus der Tür rausgehen können.
1: Ach, verdammt. Von hm. draußen schaltet es herein. Macht Platz für die Verteidiger Averiens. Macht Platz für die Streiter des Imperiums. Und danach eine kurze Pause. Und dann wieder macht Platz für die Verteidiger Averiens, macht Platz für die Streiter des Imperiums. Und ihr hört Fußgetrappel, äh, Hufgetrappel, Entschuldigung, äh, vor euren Fenstern lang mh, gemächlichen Schritt äh, und hört auch Rüstung klappern. Ähm, scheinbar hat der Standartenreiter äh, die Stadt erreicht und ihr bemerkt auch vom Hören her, wie in der Stadt äh, scheinbar die Leute Platz so. machen, zur Seite gehen, aufgeregt sind.
6: Soll ich euch rausbringen? Wie? Wenn du das kannst. Mein mit ein paar Tricks. Also ich habe eine Idee. Wenn ihr, wenn ihr wollt. Also ich möchte es euch nicht...
4: Natürlich. Ich denke, jede gehen. Hilfe ist jetzt gerade
6: sehr gut. Okay, dann kommt ganz nah an mich ran. Und okay. vielleicht kann jemand diese Ziege mitnehmen auf den Arm?
3: Ich nehme Maggie auf den Arm.
6: Okay. Naja. Ihr müsst alle... Sehr ruhig sein und ich nehme aus einem kleinen Beutel ein Stück Vlies und reibe es zwischen den Händen und zauber, ähm, zauber lautloses Trugbild mhm. und tue so, als ob ich eine Kiste tragen würde und durch, durch die 4,5 Meter ist um mich, rum, um mich herum nichts. Ah, okay. mhm. Also ich versuche quasi zu imitieren, wo ich langlaufe. Ja. Äh, so könnte es funktionieren. Äh. Ihr seht euch jetzt quasi nicht.
0: Vielleicht sollten wir noch kurz warten. Vielleicht wollen Sie nur durchreiten.
6: Dann das hättet ihr früher sagen müssen. Das glaube ich kaum.
3: Los.
5: Lasst uns in den Wagen.
6: Zum Wagen,
3: da sind wir sicher.
1: Wie, äh, oui, versteckt euch im Wagen. Ich würde nachkommen. Ich denke, wir können jetzt nicht einfach äh, die Pferde antreiben und wie wild losreiten. Ach, das ist keine gute Idee. Das wäre, glaube ich, auch... Versteckt euch hinten im Wagen.
0: Äh, okay.
6: Ich
1: komme danach mit Eleonora. Gut,
2: okay.
6: dann
1: los geht's. Die Tür auf und ich gehe
6: langsam, sodass jeder mitkommen kann, ja. mit so einer Kiste.
1: Ja, mit so einer Kiste. Es, es sieht ein bisschen komisch aus, aber ihr seht tatsächlich, also wie ihr lauft, ähm, was tatsächlich nicht so komisch aussieht, ist tatsächlich, ähm, ihr kommt aus dem Haus raus und rechts von euch ist Westen, links ist Osten und äh, der Reiter, der immer wieder rumschreit, dass die Leute Platz machen sollen und dass jetzt hier die verteidiger Averiens kommt, ist schon ein Stückchen weiter links mit seiner Standorte. Und ein paar Meter weiter rechts, allerdings weit genug, dass sie nicht in euren Radius kommen, kommt eine Wand aus Soldaten. Mit Schilden, mit Hellebarden, mit Vollplattenrüstung. Ich ihn an, an. Und diese wirbeln den Staub auf. Und äh, linken Fußes äh, tippelt Juna mit ihrer Kiste. Ähm in, meiner, in meiner Kiste
6: sind so Bücher und ein brennen, also ein rauchender Kolben. Ja. Mach Platz, ich bin hier auch dabei
1: und gehe so hinterher. Wie hoch ist dein Zauberschwierigkeitsgrad? Äh, 14. 14. Ähm, nee, von den Soldaten hat keiner so eine Passive. Nee,
3: das checken die nicht. Und nee.
1: tatsächlich sind sie auch nicht auf, scheinbar nicht auf der Suche nach jemandem. Sie marschieren in Reihe und Glied und ähm, nachdem ihr zum Wagen gegangen seid und in den Wagen geklettert seid, könnt ihr durch die Vorhänge erspähen, dass krimmige Gesichter vorbeiziehen, gerüstete Körper von Personen und Tieren, die scheinbar keine Rücksicht nehmen auf die geschundenen Einwohner dieser Stadt. Also sie scheinen wirklich einfach nur durchzuziehen und alle zur Seite zu schubsen, die es nicht schnell genug aus dem Weg schaffen. Sind Stur, kalt und fest wie marschieren, marschieren sie wie Maschinen, marschieren sie die Goldstraße entlang. Und es sind Fußsoldaten mit, wie gesagt, Schildern, mit Hellebarden. Es kommen ganze Regimenter von Armbrustschützen. Es kommen Reiter durch. Alle fein geordnet und sauber. Und am Ende kommt ein Tross aus Wagen, die voll beladen sind mit Waffen, mit Verpflegung, mit allem möglichen Reparaturzeug, scheinbar auch mit äh, größeren ähm, Kriegsmaschinen, die auseinandergenommen wurden. Das ist tatsächlich ein Herzog, der hier gerade durchzieht.
0: Wohin wollen die?
6: Soll ich nachfragen? Besser nicht. Ich werde doch nicht gesucht. Ah,
0: frag nach. Ähm, okay.
3: Auf jeden Fall ziehen Sie Richtung Westen. Also zur Küste. Und dann von dort aus...
6: Er weiß wohin. Ich gehe einfach mal fragen und ich gehe kurz raus. Also meine Illusion ist ja noch äh, quasi ja. aktiv und während die Tür zugehen ist meine Illusion weg ähm, und suche mir den Standardenträger.
1: Ähm, den wirst du nicht mehr einholen. Mittlerweile sind schon so viele vorbeigezogen. Ähm Du kannst auf Nachforschung würfeln, wenn du direkt die Leute ansprechen willst. Für den kurzen Moment, wo Juna rausgeht, kann auch Illuminus einen Wahrnehmungswurf machen. Auf Nachforschung? Genau.
4: Das ist eine 13. 12. 13.
1: Ähm, du siehst äh, unter den Fußsoldaten, die vorbeiziehen, siehst du tatsächlich, auch wenn er schwer zu erkennen ist, dadurch, dass er diesmal einen Helm auf hat und nicht in seiner lässigen Wachkleidung dasteht, ähm, Piotr, der für dich und Ragnar damals den Kampf angeleiert hat mit Skipper.
2: Oh, Gott. oh.
4: oh shit.
1: <lacht> shit, just, just
3: got real. Ach, der aus... Ähm aus, aus unserer der Garnison aus der, aus der allerersten, aus der Nullten-Session, ja. Hm.
4: Ah, okay.
1: Ja, ja. <lacht> und, ich würde äh, irgendeinen suchen. Äh, hast du gewürfelt? Nur eine Zwölf. Eine Zwölf, okay. Um, ja, also du findest, uh, sie bleiben alle nicht wirklich stehen. Sie marschieren in Reihe und Glied und du musst so ein bisschen mitlaufen, bis du irgendwann merkst, okay, die Straße wird zu eng, ich schnapp mir den nächsten und läufst wieder ein Stückchen mit und versuchst so nach und nach an, an Brocken von Informationen zu kommen. Viele reagieren gar nicht auf dich. Manche Schuschen dich so weg, so. Oder äh, manche. Teil der Magierkonklave. Und manche äh, reagieren aber auch auf dich und, und reden. Werden dann zwar angestupst, dass sie eigentlich mal die Schnauze halten sollen, aber du kriegst so Brocken an Informationen zusammen. Und zwar, dass dies, ähm, äh, dass dies die Garnisonen der Flusswachtgarnison und der Seewachtgarnison sind, die komplett abgezogen worden sind von ihren Stationen. Und jetzt auf dem Weg nach Egos sind. Manche der Soldaten munkeln, dass, es, dass der Kaiser entweder einen Angriff auf die Hauptstadt vermutet oder gegen jemanden ausrücken will. Was allerdings komisch ist, da es keinen Krieg zurzeit gibt.
6: Ich, ich gehe, bedanke mich bei den Personen, die mir das gesagt haben und gehe mit so einem leichten Schritt ähm, dann zurück und gebe das der Gruppe weiter. Sag mal, ähm. was habt ihr denn angestellt, dass von den Gardisten gesucht werdet. Wir
4: haben gar nichts, naja. Wir haben nicht erzählt, dass wir von den Gardisten gesucht werden.
0: Nicht direkt.
6: Wir werden von allen da gesucht, fürchte ich. Also ihr müsst echt daran arbeiten, eure Informationen zu vertuschen.
3: Wir haben jemanden aus dem Gefängnis befreit. Jemanden, der nicht hätte befreit werden sollen.
4: Ich trete Ehren auf den Schuh.
5: Also ich nicht. Ich war da nicht dabei. Mich hat niemand gesehen.
4: Ich trete Helemis auf den Schuh.
6: Äh. Wenn euch jemand fragt, macht es wie Herr Illuminus. Und sagt, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Und ich ähm,
5: äh,
6: äh. ja, wir waren's.
5: Ich weiß nicht. Ich hatte mir nicht gesehen.
6: Da, siehst du, in der, in der Formulierung ist es auch schon wieder schwierig. Man hat dich nicht gesehen. Da ist mir klar, dass du da warst und jeder Magiebegabte würde sofort wissen, dass du unsichtbar warst. schreibe ich <lacht> mir auf. <lacht> Formulierung. Du hast recht.
4: Wir sollten auf unsere Zungen achten. <lacht> Entschuldigung. Ich gucke dich gerade ein bisschen angewidert an.
3: <lacht> Weil sie so eine lange Zunge hat?
1: <lacht> Quasi. Ja? Okay. Ähm, es vergehen Minuten. Zehn Minuten. Zwanzig Minuten und nach einer halben Stunde ist der Wurm durchgezogen. Boah, äh, <lacht> eine Ja, als wenn es zwei ganze Garnisonen sind, ja klar. Also es gehen natürlich auch nicht eng an eng. Ja, sondern sind aber ne, noch mal ja. länger. Plus Tross ist immer der größte ja. Teil, ähm, genau. aber letztendlich kehrt wieder Ruhe im Ort ein und ihr merkt einzelne Gespräche um den Wagen herum aufflammen, die halt, oh, diese Idioten und mhm. was bilden die sich ein und aber die kämpfen doch für uns und so, also diese typischen Gespräche, die dann so entstehen und äh, nach einem weiteren kurzen Moment, äh, der Vorhang auf und ein Tiefling steckt seinen Kopf hindurch bei Sack. Mhm. Äh, äh, oui, ich glaube, die Luft ist rein. Sie sind äh, weitergezogen Richtung Egos. Äh, ich, äh, ja, ich denke, wir haben äh, ein paar Tage oder vielleicht Wochen Zeit, dass ihr irgendwann vielleicht doch einmal ein Wort über was auch immer das war, verliert. <lacht> Aber äh, für nun soll es gut sein. Ähm, Ist der
6: Wagen zu schwer? Ich könnte äh,
1: eine Person noch
6: mitnehmen. Also beiseite laufen.
5: Äh, Gibt es in Bohndorf vielleicht äh, auch noch ich, äh, andere Pferde, die wir kaufen können?
1: Äh, ich weiß nicht. Bis jetzt äh, schienen die Städte alle relativ äh, leergefickt von Transportmitteln zu sein wegen hm. der Blockade der Ätherbruch. Ja. Ich bin
6: schon draußen und äh, habe mein Buch aufgeschlagen und fange an zu tanzen um mein Buch herum. Mhm. Und äh, das dauert aber, das dauert ähm, zehn, zehn Minuten. Nee, warte, jetzt muss ich genau nachgucken. Ähm, es dauert elf Minuten. <lacht> ähm,
4: äh, lug dabei aus, aus dem Wagen heraus und beobachte dich dabei. sieht sogar. aus, als
6: ob ich ein Pferd nachahme. Und nach elf Minuten ist ein Feld, weil, äh, Pferd, weil ich zaubere Geisterross. <lacht> uh. Wie sieht das Pferd aus? Ist ein wie ähm, so ein Dalmatiner. Mit braunen, weißen Flecken. Okay, Aber es ist tatsächlich
0: ein Pferd. Es ist ein
6: Pferd. Klar.
1: Ähm, also also, ist, äh, ich würde es gerne untersuchen. Du würdest es erkennen, äh, auch mit deinem Vorwissen. Ähm, ja. Oder nee, würfel mal auf Arcanus. Arcanus? Oh,
0: es war kurz eine 20, aber es Ach. ist leider eine 4 insgesamt.
1: Ja, ähm, Irgendwas an diesem Pferd ist nicht ganz normal. Aber du bist dir nicht sicher, was.
4: Sieht das Pferd normal aus oder ja. ist, ist da so ein Stück Fleisch weg?
1: Nö, nee, nee, es sieht ganz normal aus. Super gesund. das ist Übrig ein kräftiges Tier, was gut gepflegt aussieht.
5: Illuminus, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
1: Ist das auch aus deinem
3: Ratgeber? Hm?
6: Ist sie immer so? Natürlich.
5: Schlimmer. Ich versuche, mich zu bessern.
6: Äh, kommt, wir, wir reiten auf äh, Jeremy. Jeremy? Ja. Ist so das Pferd?
3: Nein, so heißt das Schwein da drüben im Stall. Natürlich heißt du das Pferd.
5: Guten Tag, Jeremy.
6: Äh, ich mache so, dass es sich auch verbeugt. Mhm. Und ähm, man sieht so meine Hand so bewegend. Na dann, auf geht's.
1: Ja, ich, okay, ich, ihr seid hier fertig in diesem Ort hier.
5: Vielleicht bräuchten wir noch etwas zu essen. Wir haben nur für zehn Tage Proviant.
0: Und vielleicht bleiben wir
5: noch, bis die Andacht wir, vorbei ist? Wir wollten noch die Re Rede anhören, ja.
4: Also ist die Rede noch in dem Zeitrahmen, wo wir jetzt noch hier sind oder ist die jetzt schon längst vorbei?
1: Nee, nee. also es sind jetzt, also ihr habt nur kurz in der, ja, der trockenen Bohne gesprochen, dann ist der Helbum durchgezogen, ihr wart am frühen Mittag in Bohndorf, habt eure ganzen Sachen abgeklärt, also es wären wahrscheinlich noch so zwei, drei Stunden, bis, Sonnen, also bis die Sonne untergegangen ist und, äh, und halt die Andacht stattfindet.
6: Wir müssen echt an unserem Timing arbeiten. Ja, ihr müsst mir Bescheid sagen, das, da, das Pferd ist nur eine Stunde da. Man muss ich nochmal zaubern? Nochmal elf Minuten.
1: Äh, das wirst du dann ziemlich oft tun müssen. Es ist eine ganz schöne Strecke bis. Äh, ja, nun erstmal sogar bis Rathendorf.
3: Außerdem sollten wir die Soldaten vielleicht ziehen lassen, bevor wir auf derselben Straße in dieselbe Richtung weiterreisen. Ja,
5: wir klauen ein Schlachtroß von denen.
1: Äh, wie?
6: Reitet in die... Es wäre vielleicht nicht clever, die Gardisten des Kaisers zu bestehlen. Das
3: hatten wir auch nicht vor. Wie kommst du denn auf sowas?
5: Ich hatte das gerade vorgeschlagen. Naja, Na ja, so ein Streitross ist doch... Wenn uns die Mittel fehlen... Ich kann laufen.
1: Ich auch. Ich hab kein laufen Problem mit laufen.
5: gerade sowieso gut.
1: Ich meine, es... Äh wir werden eh nicht alle in den Wagen passen also, und selbst, selbst wenn wir alle in den Wagen passen würden, könnten wir nicht im vollen Galopp fahren, das würde unser gutes Tier hier vorne gar nicht mitmachen. Aber wir können auf alle komfortabel reisen, in einer normalen Geschwindigkeit. Dann können wir
6: auch einfach Jeremy einzäumen und dann geht es ein bisschen schneller. Ja, können
1: wir auch. Können wir probieren, ja. Ein bisschen schauen, dass wir dann eventuell das Gestell ein wenig umbauen, nicht dass wir... Ich denke, das kriegen wir hin. Links drei Kriege. Aber
0: da müssen wir doch trotzdem jede Stunde neu... Ey, wir, lassen. wir haben jetzt Leute, die laufen, Leute, die auf
5: dem Wagen sind. Das ist doch jetzt also...
6: Und ihr wollt jetzt noch nicht los, sondern eine Trauerrede bei Bohnen. Hm. Ja. Okay.
5: Und ich möchte noch Proviant mit, mitnehmen.
1: Ähm, dann würde ich das schnell machen. Tatsächlich ähm, könnt ihr, äh, wenn ihr möchtet, sozusagen noch verschiedene von den Händlern, die es in, in Bohndorf gibt, ähm, aufsuchen und natürlich eure Vorräte auffüllen. Ich würde das allerdings jetzt abkürzen, dass er mir nur sagt, was ihr haben möchtet und ich euch einen Preis nenne. Genau, also ähm, tatsächlich äh, sind es jetzt relative Standardpreise. Ähm, normalerweise wäre es in Bondaf etwas teurer, weil es eigentlich eine etwas wohlhabendere Handelsstadt ist, mhm. aber äh, ja, jetzt gerade sind sie einfach nur froh, dass sie Sachen verkaufen können. Ähm, genau, Rationen sind, glaube ich, 5 Silber pro Stück. Mhm. Genau. Ich glaub, äh. oder? Eine Ration. Ein Tag, fünf Silbermünzen okay. und zwei Pfund Gewicht.
6: Ähm, mhm. Wie weit ist es nach Rattendorf?
1: Äh, ähm, nach Rattendorf sind es von Wohndorf aus circa noch so 220 Kilometer, also wahrscheinlich sieben Tage. Sieben Tage. Okay.
5: Da wo etwas ähm, wohlhabendere Menschen zusammenstehen, verm vermutlich, ähm, da Helemies kein Geld hat, äh, weil das alles entwendet wurde, nimmt sie die Decke, trapiert sie so ein bisschen wie so ein. Die sind vor sich und äh, stellt sich hin. <lacht> Als sein Bade einst ihren Weg konnt gehen. Mit Ragnar Sturmfluss entstanden diese Zeilen. Stellt euch vor, ich hätte eine Okulide dabei. Ähm. <lacht> Wo reichet Gold eurer Heli, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. <lacht> Ihr Gold eurer Helli, ihr gütigen Menschen.
3: Wer fährt eine Goldmünze zu
2: <lacht>
1: <lacht> Hurra! Hey! Copyright Anzeige. <lacht> <coming> genau. <lacht> das sind auf alle Fälle sehr viele Münzen. Ich, Die äh, Project will be in touch. Ich ziehe hier vorne hin. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: äh, würfel mal auf Auftreten. Natürlich eins. Yep. Oh. Ja, also die Leute scheinen, sie hören dir zu, aber auch nachdem du fertig bist, wirken sie noch erwartungsvoll, als müsste da noch was kommen und äh, nachdem dann nichts mehr wirklich kommt, äh, drehen sie auch wieder ab. Sie scheinen auch, die Leute in Bodendorf scheinen auch gerade nicht sonderlich gewillt zu sein, Almosen zu geben, weil sie selbst jedes bisschen brauchen, weil sie gerade scheinbar auch noch etwas dafür büßen mussten, dass sie versucht haben, euch zu helfen im Kampf.
2: Mhm.
6: Ich, ich schaue schau mir das an, habe mein Buch und schreibe etwas auf.
5: Ja, ich bin ein wenig eingerostet.
6: So ein schöner Sommer. Ich fand es toll.
5: Danke, Ehren.
3: Ich nehme die Münze vom Boden und gebe ja. sie in die Hand.
5: Das kann ich Proviant kaufen. Ja. Okay. Ich
3: kann doch noch ein bisschen mehr kaufen.
1: Pass ähm, auf, wenn ihr noch irgendwelche dringenden Sachen braucht, dann äh, schreibt, mal, schreibt ihr mir das einfach zum nächsten Mal mhm. und äh, wir verrechnen das und ähm, als der Abend sich dann, als ihr alles besorgt habt und sich der Abend dann langsam seinem Anfang neigt, ähm, kommen die Menschen an dieser Grube neben dem Rathaus zusammen. Ein paar Fackeln sind aufgestellt und die Leute reihen sich auf und lassen an einer Stelle Platz. Und
2: äh,
1: ja, die Sonne ist untergegangen, es ist dunkel und während langsam die letzten Gespräche in dieser Menge noch zum Erliegen kommen und eine Uhr einkehrt, die einerseits Traurig, andererseits aber auch unglaublich nahbar ist ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt. Tritt Tatjana in ihrem blauen Kleid in diese freie Stelle und blickt zum Himmel, und während die ersten Regentropfen vom bedeckten Himmel auf euch fallen. Kein starker Regen, nur ein sanftes Nieseln, was einen reinzuwaschen scheint, beginnt sie ihre Rede und erwähnt die tapferen Leute von Bohndorf, die den Helden, welche sich dieser Bedrohung offen entgegengestellt haben, zu Hilfe geeilt sind. Erwähnt den Streiter, einen Streiter der Götter, der sein Leben ließ, um diese Bedrohung zu vertreiben. Und als sie endet und noch einmal erwähnt, dass wir alle verbunden sind durch die Götter und durch das Wasser und alle nach einem höheren Ziel streben, fangen die Leute an, vereinzelte Frühblüher auf dieses Grab zu werfen und zurück in ihre Häuser zu gehen. Am Ende steht nur noch ihr und Tatjana an diesem Grab, während die Leute, die Arbeiter anfangen, es zuzuschippen. Und da steigen wir äh, dann, oh, jetzt habe ich es auf Mikro gehauen, und da steigen wir äh, nächste Woche dann wieder ein, wieder hier. Es war sehr schön mit euch ja, wieder zu sein. Oh Gott, das Auto passt nicht mehr. Ich muss Tschüss sagen. Macht's gut. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und nicht vergessen, keep on rolling.
2: Tschüssi.
0: So, erstmal eine lange Rast einlegen. O oder wartet bereits die nächste Folge? Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Nachricht bei Instagram, Twitter oder auf YouTube. Vielleicht sehen wir uns ja aber auch im Live-Chat, wenn ihr sonntags um 18 Uhr die aktuelle Folge auf
2: twitch.tv slash keeponrolling.dnd mitverfolgt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.